0: Oi, 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 tá muito baixo, oi, 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 meu alô, 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 house, house. House, house, house. pronto,
1: <risos> vai lá Danilo Fajardo E aí jovens, tá tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com o Instituto Mãe Terra Madrinha Indaiá Madrinha, Andréia, sejam bem-vindas.
2: Gratidão.
1: Hoje nós vamos falar aí de muita coisa engraçada, muita coisa legal. Vamos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Primeira coisa que eu queria perguntar pra Indaiá, seu nome.
3: Indaiá.
1: Indaiá. Por que, que seu nome é Indaiá?
3: Então, eu acho que é porque minha mãe tava meio sem noção, brincadeira. <risos> acho que a moça perguntou qual o nome é Indaiá. Não, tô... não. Ô, oh, dá uma água aí. Isso. Então, na verdade, é... diz, né pai que eles escolheram três nomes, né? Natasha, Yasmin e Indaiá. E todo mundo votou em, justamente em Indaiá, né? E aí, ao longo dos anos, eu sempre busquei, assim, é... o que significa Indaiá?
0: Nossa, eu ia te perguntar isso agora.
3: Então, e eu tive a oportunidade de, não muito distante, há uns dois anos e meio atrás, eu encontrei com os índios da tribo Funio. E aí eu perguntei para eles, é, no idioma deles, o que, que significaria Indaiá. E aí eles me falaram que é um gafanhoto, que significa pequena esperança.
1: Pequena esperança, pequeno gafanhoto. É. Tem uma água que chama Indaiá também, né? Tem, tem uma cidade também, não tem?
3: Tem uma praia.
0: Indaiatuba, deve ser Sim. da... Tem de tudo, é. meu, você
3: não tem noção
0: é Indaiá, Tem Indaiá, tudo. Tem Indaiá,
3: tem a praia, tem a cidade, tem a ótica, tem o refrigerante, tem a água
0: Tem a Indaiá
3: Tem eu
0: E como que vocês começaram nessa vida aí? O que, que vocês tiveram a inspiração de fazer um lugar desse? Ah, não, primeiro tem que apresentar a, a, a outra moça A Andréia <risos> Andréia Vai lá, Andréia
2: Eu sou a madrinha Andréia, né? E juntamente com a madrinha Yá, que tivemos é, a ideia né de, de abrir um ponto de luz, né que é o Instituto Mãe Terra.
1: André, eu vou ter que fazer uma massagem em você, porque você está muito tensa. Não, ele ah, fala eu fico,
2: gente. Eu fico muito tensa. Fica cansado,
0: tranquilo.
4: Não, só não não, mas, não tenho... mas
0: fala uma coisa, é, me conta como que foi, vocês tiveram vocês se juntaram, vocês já se conheciam, e aí vocês já faziam isso, decidiram fazer um negócio... De vocês? Como foi?
3: Então, na verdade, nós somos casadas, é. né? E quando eu conheci a Andrea, ela já conhecia as medicinas. Já né? consagrava, já consagrava, já há bastante tempo. E aí me levou para consagrar. É, quando eu fui consagrar a medicina, foi numa época bem triste da minha vida. Porque eu tinha acabado de perder minha mãe. E aí eu fui nessa busca, né? De querer um contato, de ver se era possível. E me apaixonei pela Ayahuasca, pelo Rapé, pela Sananga. E um ano e meio, mais ou menos, que eu tava consagrando já com bastante frequência. Eu comentei com ela, eu falei, poxa, que trabalho bacana, né? É, seria muito legal se a gente conseguisse abrir um Instituto das Medicinas e levar para o máximo de pessoas possível, né? Apresentar, porque é tão maravilhoso que a gente quer apresentar para o próximo.
0: Porque é o um negócio que faz bem para você, sonar então, vai, vai fazer pros outros também.
3: Vai fazer para os outros, é basicamente isso. Mas aí ela falou, meu, a gente não, não tem, né, a gente está acostumada a consagrar em outro instituto, a gente não tem um espaço, é, não temos, assim, nenhum meio de, de início, né? E aí essa ideia adormeceu, adormeceu, e há um ano atrás, mas vai fazer um ano, né, é, essa ideia surgiu novamente, e aí a gente teve a oportunidade, estávamos em parceria com uma outra pessoa na época, e foi aonde surgiu o Instituto Mãe Terra. E a nossa inauguração, ano passado, foi dia 31 de outubro. Eu acho que você estava nesse trabalho, não estava? segundo. Você foi no segundo?
4: Percebi.
3: O tema de inauguração foi O Despertar. E foi muito mágico, porque dia 31, Dia das Bruxas, é Ano Novo Celta e... O tema já fala por si só, né? O despertar. Então, então Foi uma noite assim mágica, realmente foi incrível. Era a lua cheia, então foi uma, uma estreia assim.
1: Essa lua tem história, né? Tem,
3: tem,
4: tem. <risos> Aliás, tem, tem
3: uma
1: tem, história. Cala né, a boca.
3: <risos> e foi muito lindo, muito incrível. E assim, é, a gente deu muita sorte porque no decorrer desse um ano, a gente conheceu muita gente incrível. Sim. É, muita, a grande maioria da galera que tá com a gente iniciou no Instituto Mãe Terra.
1: E... Tipo, a primeira vez deles lá? Ah?
3: Isso, a primeira vez que consagrou Aí. foi lá. A gente até hoje, né, sempre tem pessoas de primeira vez. É muito comum. Sim. Pessoas que estão vindo por diversos motivos e vem consagrar com a gente. E é muito incrível. E a gente depois né, dessa parceria que durou pouco tempo, durou dois meses apenas, é, a gente abdicou da nossa casa e a parte de baixo da nossa casa, a gente mora num sobrado, e hoje o Instituto Mãe Terra é lá, e teve uma aceitação muito legal, muito bacana do público, do pessoal, dos irmãos, é, eu acho que fica um pouco impactante assim, quando você fala, onde é seu espaço? Né? É em campo aberto? Não, não. Nós somos xamãs urbanos, né? É isso. E mesmo sendo em casa, a gente fez toda matemática no espaço para deixar o mais aconchegante possível, para a galera se sentir realmente é, quase uma floresta, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim, sim. E é bem bacana. E a galera, quem vai, curte bastante. Você ainda não foi no espaço novo. É. Você precisa Isso porque tá do lado da tua casa. Uhum. Mas vai. eu né?
1: vou levar o Moacir também. Vai, vai lá.
3: Tem que ir. E vai. por que,
1: e por que que vocês é, chamam de ponto de luz? Eu acho que quer falar? vai. É, você falou que é ponto de luz, então agora a Andréia Isso. fala.
2: Sim, eu, eu acredito que seja um ponto de luz. Por quê? Porque lá, é, apesar da, das pessoas, né, é, não não acharem que tem a ver né, com a espiritualidade mas todos que vão vão em busca de algo né vão em busca de se autoconhecer e o espiritual está tá ali do lado né então é, a gente a gente acredita que seja por isso né porque tá as duas coisas estão lado a lado uhum. né quando a gente fala é, nós somos um Instituto Universalista e acolhemos a todas as religiões né para que seja amplo, né? para que todos possam vir até nós. Né? Uhum. E, e buscar essa luz, buscar esse autoconhecimento. Né? Eu acredito que seja isso. Deixa,
0: deixa eu entender. Aí, aí vocês marcam um evento, é, vocês têm um grupo, aí vocês marcam um evento como se fosse um show. E aí vai alguém lá tocar, e aí a galera entra. Como que é a dinâmica do negócio?
3: Então, na verdade, é, já é meio que programadinho, né? O Instituto Mãe Terra tem trabalhos a cada 15 dias, né? Cada trabalho com um tema novo, um tema diferente. É, raras as vezes que um tema é muito pedido e a gente volta a repetir esse tema. É, esse lance de ser ao vivo. Nós tivemos o, o trabalho Pachamama, que foi com os índios da tribo Tequaporã, aqui de Parelheiros. Eles vieram, tocaram ao vivo. Foi incrível, sensacional os os rezos, os cânticos, todos em Guarani, foi muito top. É... Vamos ter, novamente ano que vem, inclusive a gente pretende né, que seja lá em Atibaia. Estamos é... tentando trazer o pessoal do, do, do funio. funio. Tivemos o Ciranda dos Ciganos, que a gente vai repetir esse tema. Era para ter sido ao vivo também com o cantor cigano Ronald Melo. Mas é, houve um imprevisto na hora, não deu certo, mas na, na grande maioria das vezes, Moacir, é playlist, né? A gente monta playlist... Então,
0: não, não deixa eu entender, de de um, né? eu vou chegar lá no seu espaço, aí vou entrar, você vai me oferecer um negócio, a gente vai sentar no chão, e aí vai ter uma música, vai ter umas almofadas, como que é? Eu quero me ambientar, porque assim, como eu, não, como ah. eu também não sei, eu sou leigo, eu acho que muita gente também não sabe, a gente quer saber... Como que é o ambiente? Você entra lá e vai tomar Ayahuasca na entrada? Não. como que funciona essa dinâmica toda aí? <risos>
3: tá, na verdade, o que, que a gente faz? A gente já vem né, com esse acolhimento, com essa, essas informações antes mesmo do trabalho. Né? Então a gente dá todo um suporte pela, pelo WhatsApp, pelo telefone, até justamente para pessoas que são leigas, que não conhecem. As pessoas, elas vêm com muitas dúvidas, né? O que, que você vai me dar? O que, que eu vou tomar? O que, que eu preciso fazer? Então a gente sempre passa, né, do resguardo, do preceito antes do trabalho. É, quando chega, você vai preencher uma ficha de anamnese, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa saber se você está apto para tomar a medicina ou não. É, tem uma palestra, a gente sempre dá a palestra falando ali uma prévia do que é a Asco, o que é a Sananga, o que é o Rapex. São as três medicinas que, a, que o Instituto Mãe Terra trabalha hoje, por enquanto, né?
0: Sananga, qual que é o Sananga
3: mesmo?
2: Eu esqueci
0: ah, um Só negócio que abre pra caramba o olho lá, né? Você
4: já
2: fez, moça?
0: Não, ele queria pôr no meu olho, mas você não vai ver, aí me dar. dá. Mas é coisa de minuto. É, né? um
2: minutinho, depois é? você volta com uma visão é de mesmo? águia, maravilhoso. Eu
0: vou ter que usar isso lá no sítio, porque lá não tem luz, aí eu vou poder caçar no sítio.
3: Então, os índios utilizam justamente pra, pra isso. É, sem assim tudo, pô, eu tô falando...
0: <risos> Arrasou, moceira, Assim...
1: O, o Macir dá umas viajadas de vez em quando, é? não conhece nada, aí ele dá umas... É. Não, eu, eu, eu não sei, um monte de gente não sabe, a gente é tirar dúvida Não, isso é engraçado. E é. o Danilo,
3: como já consagrou lá com a gente, sabe que a gente tem uma sequência com as medicinas, né? Então, assim, após a palestra, a gente dá ali depois da palestra uns cinco minutinhos, aí o pessoal vai se ajeitar, vai esticar os seus colchonetes... Né, seu travesseiro, seu cobertor A gente vai lá distribuir o rolinho de papel higiênico O baldinho, ah, que é o fiel companheiro
0: <risos> <risos>
4: Amigo, de, todos isso, amigo de todas as Essa pessoas Essa parte tá aí que eu tenho
0: medo <risos>
3: Mas é como né, a gente tava conversando É meio que relativo
0: Não, mas é. só de pensar na, nessa visão eu já falei, nossa, mano Se eu ver alguém vomitando meu lado Eu vou vomitar de mim
3: Não, pior que não É né? bem, bem, bem tranquilo nesse sentido e aí, depois que o pessoal tá todo mundo arrumadinho ali, a gente vem com a sequência, a gente começa sempre com a sananga, que é o colírio, né? Que é para tirar toda a panema, para abrir o seu terceiro olho, abrir a sua visão. E aí vem com o rapé. O rapé, é um centralizador, né? Então ele vai acalmar, vai tirar aquela tensão, aquela ansiedade, vai preparar o teu corpo para ir receber a ayahuasca. E aí a gente serve a primeira dose, geralmente são duas doses, né? É, existem pessoas que têm necessidade de uma terceira, quarta dose. A gente serve no decorrer do trabalho. O Danilo realmente... O Danilo, abriu é de... o
0: programa é dele, porque a é, é. é só três doses que funciona É, geralmente é. é.
3: Mas tem pessoas que com uma dose vai, vai ficar na força o trabalho, inteiro, o trabalho
2: inteiro.
0: né Quanto tempo dura esse, essas doses? Né? Então, lá
3: no Instituto Mãe Terra, a gente faz sempre seis horas de trabalho. Nossa, né? mano. É... Tem a grande maioria, acredito eu, não vou generalizar, mas a grande maioria dos institutos fazem quatro horas de trabalho, né? Sim. Lá numa inter é seis horas, porque eu acho que a gente né, entrou aí de acordo com as nossas vivências, que seria um tempo
2: Legal.
3: bacana, não muito extenso, até porque não tem como, né? Somos xamãs urbanos, não dá pra gente fazer como nas tribos, um trabalho de 12 horas. É, e quatro horas eu acho um tempo um pouco... Curto demais, então a gente tentou alcançar ali o meio termo. Mas e... aí, aí começa que horas
0: e vai até de manhã, é isso?
3: Então, geralmente os trabalhos lá começam umas 9 horas da noite, acaba por volta das 3, 3 e meia da manhã. Mas a galera pode ficar no Instituto até as 7 horas da manhã, porque após a consagração a gente tem uma mesa de café... Tem a sopa da Madrinha Andréia, que é muito famosa. <risos> ah, é? E aí a gente vai, onde a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, as pessoas, principalmente as de primeira vez. Trocar
1: experiência né? Querem
3: muito contar Sim. como foi a sua vivência, querem tirar dúvidas. E a gente sempre faz aquela roda de conversa e bate um papo e é bem... Dessa,
1: dessas conversas, assim qual, conta alguma interessante, assim uma experiência que tipo, marcou.
3: Então, tem uma que me marcou bastante, não é uma, uma vivência muito longa, é recente, já foi aqui no Espaço Novo é, Um rapaz que veio consagrar com a gente, ele veio junto com a mãe, com a, a madrasta também e o tio E ele é ateu, né? E ele veio assim com muitas dúvidas, bem, bem cético mesmo Bem cético né? Porque ele não acreditava que ia acontecer nada, que ele iria ver alguma coisa. Ah, mentira,
1: um ateu cético. É, não mas muito, <risos>
3: assim, muito, porque existem vários, né? Ele
1: pensava que não ia acontecer nada. Com nada, ele. que ele não nada, ia ver favor.
3: nada, exatamente nada. E a vivência dele foi muito intensa, tanto é, dele com ele mesmo quanto o externo para nós que estávamos cuidando, foi muito forte, foi Eu muito penso. intenso. É, e quando acabou que a gente sentou pra conversar, eu falei, e aí? Como foi? Ele, madrinha. Nem te foi <risos> muito. Deus ele falou que jogou xadrez com Deus. Nossa! É. Que
1: legal, cara.
3: Danilo, na hora eu lembrei de você.
1: <risos> eu só reclamo, né? Para de jogar xadrez. É,
3: porque daí eu tive que perguntar pra ele. E aí, quem ganhou?
1: Eu tive que Essa perguntar. Pergunta e aí? Não tinha que
3: ter suspeito. Tinha que ser. Ele é, falou: é foi Deus. Dele. Eu ufa, legal, que bom.
1: É, né? deixou o ego
3: pra É. Bacana. Então, assim, foi uma vivência muito...
1: Mas ele, ele começou a acreditar em Deus?
3: Não necessariamente, mas ele mudou bastante o conceito dele sobre espiritualidade. né Porque ele não, não só não acreditava em Deus, ele não acreditava em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, assim, ele viu muita coisa. né Isso aí é óbvio. Aconteceu, porque eu acredito, ele contou que jogou xadrez com Deus, mas eu acho que tem uma profundidade muito grande nisso. Né? Porque você vê que assim, não era tão, não era um nível tão alto, Sim, porque se não... ele fosse um, um ateu assim, sei lá, não sei um nem... Um ateu nome,
1: religioso.
3: Ele não ia falar que jogou xadrez com Deus.
1: Uhum. Aqueles ateus que, tipo, é... que tenta provar para todo mundo que Deus não existe. É o, re... é o famoso ateu religioso. Uhum. Ele não é assim.
3: Não. Eu acho que ele faz mais aquela linha assim, ah, eu sou ateu, tá, vai com Deus, entendeu? É, acho que na verdade, <risos> que mais um todo
0: mundo que vocês... meio que nasce com a família no meio, no meio de uma religião. Tem um espaço na sua cabeça que, na minha concepção, é o espaço da fé. Sim. Não, não importa que você vai enfiar lá dentro, mesmo que se fosse ciência, é um espaço reservado. Tô... Você tem a fé na ciência, no Darwin, ou em qualquer outra religião, mas tem um espaço na cabeça que é,
1: que é fé, mano. Sim. É, você aprende com Sim. o passar do tempo, né? Sim. E, e deixa eu perguntar uma coisa, você acha que, por exemplo, uma pessoa que é ateu, é... Ela, ela consegue... Como, como que ela se transforma? Como que ela começa a acreditar em Deus, na espiritualidade, sem as medicinas? Tipo, como que é esse processo assim? Olha, uma pergunta bem filosófica.
3: É, achei interessante. Olha, sinceramente, eu não sei te dizer como isso seria possível. Porque eu... Por Mas exemplo... é possível. Acredito que seja, acho que todo mundo está aí apto a mudar de opinião, né, a buscar verdadeiramente, às vezes, alguma experiência muito intensa, muito forte, pode vir a acontecer com aquela pessoa e ela mude totalmente o conceito dela e eu acredito muito no que o meu acir falou, eu não acredito assim, ah, a pessoa não, não vai deixar de, vai começar a acreditar em Deus, eu acho que é muito uma questão de fé, eu acho que, eu já presenciei uma situação é, em um dado momento de uma outra pessoa, uma conhecida também, que né, era da mesma forma, era teu também. E ela perdeu o pai dela de uma forma muito inesperada e muito trágica. E eu estava no hospital nesse momento e ela só sabia gritar. Cadê Deus que ele tanto acreditava? Onde ele está nesse momento? Então assim, ela não acreditava. Mas por que uma situação começou a fazer ela questionar essa existência? Já é uma mudança de comportamento. Porque se ela realmente não acreditasse, ela não ia nem lembrar nesse momento. Às
1: vezes ela, ela só falava que não acreditava em Deus, mas no fundo ela tava, ela tava pedindo para Deus. Né, pra não então assim, eu não dela. acredito
3: que uma pessoa ela não acredite em algo. Eu acho que é muito falta de vivência. Eu acho que é muito falta de, de, de uma oportunidade. De Ninguém se autoconhecer, é... de
1: se entender, sabe? De alguém falar de Deus, de, de falar de espiritualidade, de falar de alguma coisa.
3: Não só falar. Exemplo, você é evangélico. De Deus, tá? Eu sou do candomblé. O fato de eu falar de candomblé não vai te fazer mudar de ideia. Mas talvez uma experiência muito intensa, por que não?
0: Uhum. Eu fico imaginando uma sessão é... sem ter religião num negócio desse, né? Fica muito estranho. que você, tipo, fala, cara, vamos louvar a dar... Que... que na é sopa primordial
1: é como é que seria o um mundo sem religião Vou perguntar para a Andréia porque ela veio sair fumacinha na cabeça dela Eu acho
2: que seria um mundo muito individualista de pessoas que não acreditam em... no próximo que não acreditam em amizade que não acredita que que, que alguém possa te ajudar né que a partir do momento que você não acredita num, num ser superior, né, que é Deus, fica difícil você acreditar até nas pessoas, né? Você é autossuficiente para tudo.
0: O é, né? que eu digo é que tipo, é um balizador é, moral, né? E é onde tipo, muita, muita... E várias religiões se encontra ali é, nesse balizador. A pessoa sem religião nenhuma, eu acho meio estranho, que parece
2: que. Sim, porque é, a religião, é vazio, né? A religião ela não traz as pessoas uma pra, pra, pra perto da outra. É, é aquela energia num, num culto, num culto religioso. É um conceito de família, né? né? É um conceito. É um conceito. Então é difícil, né? Eu acho
1: que é Acho que nos, nos tempos mais primórdios, assim, é, acho que foi importante pra ter uma regra, né? Tem uma, uma conduta, né? No um tempo que não existia lei, ó Acho que foi uma, uma forma de organização social também.
3: Sim, sei, impõe total imagino. limite, né? Impõe limite, disciplina, respeito. respeito. É, é importante. Medo. Medo, dependendo. Sim, bastante.
0: Super concordo. E, e fala uma coisa, a gente fala de... É, a gente sempre é. escute aqui essa parte de... Como que a gente prova? Nossa, babei. <risos> Como que a gente prova que é, <risos> é que é espiritual e não é uma coisa da própria pessoa que ela está viajando então, na cabeça dela mesmo? Eu vou te responder da forma que eu ouvi de um
3: antropólogo, né? Quando foi perguntado a ele sobre é, o culto dos eguns, né? O que, que prova que não tem uma pessoa embaixo daquele monte de tecido? Nada. Nada prova nada. É a fé.
1: Entendeu? Então, o que é esse negócio aí? É... O... Isso aí é aquele negócio africano que fica rodando?
3: É, aquilo lá é... são os anguetos, né? Pode... pode ser. Pode ser, acho que se encaixa legal também. Não deixa de ser um culto aos eguns, né? É... O que que prova que ali embaixo não tem uma pessoa? Nada. Nada prova nada. A minha fé me diz que não tem. A sua pode te dizer que tem. Uhum.
4: Você entendeu A mesma
3: coisa que funciona com, a... com as medicinas, com a com a espiritualidade em si. Ah, e o que que me prova que tudo isso que eu tô vendo numa vivência com a Ayahuasca não é da minha cabeça?
0: Não, então, uma, uma vez a gente tava conversando sobre isso e foi assim, uma, uma coisa que provaria que não é uma coisa minha é eu saber alguma coisa de você. E super acontece. É, então, aí é uma prova assim, não tem nada na minha cabeça. Eu tô falando uma coisa que é dela. tem meu, só a ligação, aí é espiritual. Senão, o cara tá viajando na cabeça dele. Agora, você assim, fala ó, aconteceu isso com você? Aí eu falei... Mesmo. Aí viu, aí não tem explicação.
3: E você passa né, a entender quando as pessoas que, né, dentro das medicinas, têm a oportunidade de fazer uma regressão espiritual, eu tive, né? Eu sempre brinquei assim: ah, eu nunca seria professora ou médica. E nunca entendi o porquê. E logo de cara, acho que, se não me engano, se não foi na primeira, foi na minha segunda vivência com, com a ayahuasca. Eu fiz uma regressão e eu me vi numa aldeia indígena. É, em volta de uma fogueira com uma série de crianças, né, os curumins. E eu, eu, eu consegui ver que ali eu estava ensinando algo. Né? Era como se eu fosse uma, uma professora. E aí hoje eu entendo por que que eu não seria, entendeu? Eu não teria hoje, eu não tenho hoje a paciência que eu acho que eu tive naquela outra vida.
0: Você já gastou toda a sua paciência. Já
3: foi naquela encarnação, <risos> já deu. Né? Então eu acho que está muito relacionado a isso. E lá acontece bastante, né? Você está... Muito comum... Eu e a madrinha Andréa estamos lá no trabalho cuidando. Vem o Danilo e fala, nossa, madrinha, você não sabe o que, que eu vi. Você foi minha mãe na vida passada. Eu já fui mãe, eu já fui avó, eu já fui tia. Sabe, a, a madrinha de Andréa... Vários.
2: Sim, mãe de vários. Quando... Ah, Quando... mas
1: aí é estranho, né? Então, tem uma coisa assim que eu percebi nelas, que tipo, achei muito legal, é que elas cuidam muito, sabe? Tipo... É, você tá lá deitado Ela vem, tipo, vem te cobra Você é igual a mãe mesmo, cara. Isso é muito gostoso, cara É por
0: isso que todo mundo acha que elas são mãe, tia, é. boa,
1: né? Mas eu, eu senti mais ou menos isso Daí, tipo Você tá lá na força É uma coisa vai, que a gente... Vai sentir isso também, né?
3: É uma coisa que no Instituto Mãe Terra Tanto eu, quanto a Andréia E agora os guardiões, né? Que é a Jaqueline e o Cauê São os cuidadores junto com a gente A gente sempre passa isso pra eles Eu acho que desde o primeiro momento... É, em que falou é, da existência do Instituto Uma em Terra, quando a gente foi montar como seria essa dinâmica, é, a, o principal, a principal coisa ali sempre foi a forma de cuidar, né? É, a
2: gente sempre colocou, como prioridade. sempre colocou como uma
3: prioridade, exemplo, é o baldinho que tá ali do lado, com sempre vômito, limpinho. a gente sempre, a pessoa às vezes acabou de, de regurgitar ali, a gente já vai limpa, porque a gente acredita que ali o cheiro do lado da pessoa pode gerar um vômito desnecessário, que não vai ser uma limpeza, vai ser só por conta do, do cheiro mesmo, porque assim, o cheiro da ayahuasca no vômito é muito forte. É, é. é. Muito, muito. Eu acho que mais intenso do que o gosto quando você vai consagrar, quando você ingere, é quando você vomita, eu acho. Né? Bem potencializado. Então, você toma ele de, de novo de volta. É, basicamente isso. Então a gente tem esse cuidado, né, de acompanhar a pessoa até a porta do banheiro, esperar ela para levar ela de volta, né, por conta de uma tontura, de estar tá ali meio assim, de tá cobrindo, da pessoa pedir mais coberta, a gente levar, encher sempre com água fresquinha a garrafa. E é uma coisa que, por incrível que pareça, é... muita, muita gente que vem para uma enterra vem com essa carência de alguns espaços. Isso me assusta.
0: Porque ninguém dá esse auxílio aí. Deixa a pessoa lá. Não, para
3: generalizar. Tá? É, a
2: gente não pode.
3: É... Não tô aqui para julgar outros pontos de luz, ao contrário, mas eu digo que quando a gente faz dessa forma. É por uma carência nossa em um dado momento, Sim. por carência das pessoas que vêm, né, por falar, não, tem que ser assim. É muito mais gostoso, muito mais tranquilo para a pessoa que está ali no processo se, se sentir esse cuidado. né, se, Então, para nós, é, é natural. Bem, bem tranquilo.
1: E o que, que vocês... Qual o tipo de trabalho que vocês desenvolvem lá no Instituto Mãe Terra? Social, você fala? Trabalho em geral, tipo, esse trabalho da as medicinas, né? E tem mais algum outros que vocês sabem? Tem.
3: É, recentemente, é, como eu falei, eu sou do Canomblé, a André é do Canomblé, mas através da, das medicinas, muitas pessoas é, se identificam muito com a linha de Umbanda, com a linha de Canomblé, e... Sim.
1: Mas o trabalho de vocês lá, tipo, é ligado com o candomblé ou não? Não. Ou é uma coisa diferente? Não. É
2: universalista. É universalista e falou. espiritualista. Universalista. O Instituto é universalista.
3: A gente segue mais a linha xamânica, né? A maioria Sim. dos trabalhos são na linha indígena, na linha xamânica. Mas existem exceções. Exemplo agora, né? Que é o tema do dia 25, que vai ser sorteado hoje aqui, né? Uma vaga para participar do trabalho. Vai ser Caminho das Índias, uma noite
2: de mantra.
1: Vou colocar o nome do Moacir para ser sorteado.
3: Acho legal, bacana.
2: Você tem que ir, Moacir. É.
1: Ah, e a gente vai... A Erika vai ficar doida.
3: A gente vai pegar o que aí com esse tema? A egrégora é hindu, né? Os deuses é Ganesha, Shiva, essa galera toda. Mas a grande maioria dos trabalhos não é uma única egrégora. Né? A gente tenta pegar mais a linha indígena.
1: Essa, essa egrégora é tipo... Uma, uma ligação espiritual, tem espírito como que tipo, ou é só uma, é só um tema mesmo.
3: Então eu acredito que quando a gente coloca um tema né exemplo um Bandime, é... a gente vai tocar os cânticos, os ícaros vão ser de um banda automaticamente você tá atraindo aquela energia para aquele ritual, para aquele momento uhum. né Então a probabilidade de você ter um contato com esse tipo de energia é muito maior. Né? Eu não posso te falar que você vai ver Xangô, por exemplo, no caminho das Índias. A probabilidade de você ver Ganesha é muito maior, entende? Mas é, a gente, às vezes, pega uma única egrégora, assim.
0: O tema, o tema é tipo um condutor, sabe?
3: Isso, é um você condutor. vai se conectar
2: agora com tal.
0: Isso. Os cânticos já trazem isso, né? Os próprios cânticos das playlists... Quando você fala que é universalista, sim. então que tipo você consegue fazer a pessoa se conectar... Com qualquer fé que ela tenha.
2: Exatamente. Sim. Cada um chega com a sua fé. E vai mas ver. todos vão se conectar.
0: Então ele é, é um facilitador
1: ali para ela se conectar. A ayahuasca é um. Que, 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 como você define a ayahuasca nesse sentido, assim, de tipo. O que, que ela representa pro, pra espiritualidade? Ela é só um. Um chá ou é tipo, Ela é um assim, filtro ela... cascado? Ela é um instrumento. É um instrumento é um que instrumento serve que pra alguma coisa diferente, pra cada um.
3: A expandir, a né? Expandir, ela
1: não é uma coisa só, ela é pra cada um ela é uma, uma, uma coisa diferente. Ela já
3: tem por si vários nomes, né? Ayahuasca, Santo Daime, Vinho das Almas, então já fala por si
1: só. Você acha que qualquer religião poderia usar o Ayahuasca? Sim. Católico, evangélico... Na
3: verdade, evangélicos já consagram, né? É, hoje, se você entrar no Facebook, você entrar em grupos de ayahuasca lá, você vai ver. Eu, eu fiquei assim fascinada quando eu vi uma pastora e na igreja dela eles consagram a ayahuasca. Ela é uma pastora ayahuasqueira, eu achei fantástico. É, que legal, me vou procurar isso. É igual o é o caminho que ele quer seguir,
0: porra.
3: Sim, então eu, eu acho que assim, super dá para encaixar na, no catolicismo, no candonglicismo, no um umbandista, é, ca evangélico. Uhum.
1: Pra mim, assim, eu tenho uma, uma, uma coisa que, tipo, tá acontecendo na minha cabeça e no meu coração, né? Tipo, é... não sei se eu vou ter que seguir, eu vou ter que escolher, te se separar, assim, mas eu, eu vejo a ayahuasca também como um instrumento, né? Então, tipo, tipo não importa se... É como se eu estivesse tomando água, um elemento da natureza, tipo. E o que tá rolando dentro da minha cabeça é a minha fé. Sim. Se eu tomar ayahuasca, é... Alinhado com a minha fé, eu não acho que, que tá errado, porque eu tô buscando uma cura. Sim, Tô com buscando certeza. entendimento.
3: É como a Madrinha Andréia falou, cada um vai, vai ter a sua experiência, a sua vivência, vai se conectar com aquilo que acredita. Você é evangélico. Automaticamente você vai se conectar com Deus, as suas vivências. É, não posso te dar 100% de certeza, mas a grande maioria vai ser nesse sentido. E assim, eu acho que... que... As pessoas, elas meio que bambeiam, ficam ali em cima do muro. Ah, mas eu sou evangélico, eu não posso consagrar eu Ayahuasca, não posso é, seguir a linha do xamanismo, porque eu vou estar com um pé em, uma, em cada canoa diferente, não. É. É, o evangelho é uma religião. O candomblé é uma religião. A umbanda também, o católico também. O
1: xamanismo é O religião?
3: xamanismo, não.
1: Não? Ele é... como que eu posso dizer? Aí chamar? a Ayahuasca é uma religião? Não. A Ayahuasca é o É uma o filosofia de vida. É o xamanismo?
3: Eu acho que tá muito ligado.
1: Tipo, é...
3: Sim, vem deles, né? A Ayahuasca né?
1: pertence ao xamanismo, é isso? Ou não?
3: Não posso te dizer que total, porque existem outras vertentes que trabalham com a Ayahuasca. A união do vegetal, o santo daime, né? O xamanismo, ele é mais uma egrégora ali, mais uma vertente, é mais uma linha, né? Mas não é uma religião, é uma filosofia de vida. Tanto o xamanismo como a Ayahuasca, para mim, é uma filosofia de vida. A minha religião é o candomblé. Como,
1: como que é uma filosofia de vida? Como, como, qual que, que te muda? assim?
3: Eu acho que é algo que você se identifica. Que você se encontra. Que você se busca. Que você se perde. Que você se acha. Eu acho que é algo que te transborda. Porque eu acho que a religião ela tem que te, te completar. A sua filosofia ela tem que te transbordar. Né? Então eu sou completa dentro do candomblé. É a, a religião o que eu escolhi para acreditar. É a minha fé. Né? E as medicinas, elas, como a Andrea falou, é um facilitador, ela me conecta muito também, não só com a, com a espiritualidade, mas comigo mesmo. É onde eu me transbordo. Porque eu me descubro, eu me encontro, eu me indago, eu me mudo através dessa filosofia.
0: Mas, mas você já era. Da sua, a sua vida assim, de infância já era ligada ao candomblé? Ou você escolheu porque tem mais a ver? Não. Com
3: na verdade minha mãe era da umbanda né minha mãe era qual da... que é
0: a diferença há ah, muita fala aí que a gente é... não sabe a gente é
1: burro aqui o cadê eu <risos> Comediante também né
3: vamos lá o candomblé é, cultua os deuses né ancestrais forças da natureza né é, xangô tá ligado às pedreiras oxum tá ligado aos rios água doce Iemanjá, ao mar né e assim por diante e é mais antigo, né? o candomblé é muito mais antigo do que a Umbanda. A Umbanda tem pouco mais aí de 115 anos apenas de existência e trabalha mais com energias é... mais próximas da gente. Seria o que a gente chama dos catiços, né? Que é um baiano, um preto velho, um exu, uma pombogira. E a Umbanda... o candomblé não, o candomblé está mais ligado aos orixás. É né? bem mais ligado aos orixás. E a minha mãe era da Umbanda, e eu sempre fui total apaixonada desde pequenininha pelo Candomblé. Meu sonho era fazer santo, era nascer para orixá, né? E tem essa diferença também no Candomblé, é o Candomblé é muito iniciático, a Umbanda nem tanto. Né? O Candomblé é para você falar, eu sou candomblecista, você tem que ser iniciado ao culto, né? Você tem toda uma ritualística que você passa ali, né, raspar a cabeça, ficar recolhido, é uma série de preceitos A Umbanda já é mais amena nesse sentido Você vai lá no dia do toque Vai desenvolver a sua espiritualidade é, Se você for médio de incorporação Vai incorporar Se você for um ogã vai bater o atabaque É bem mais tranquilo E cresci assim Minha mãe chegou um tempo que ela quis Meio que se afastar Eu continuei é, Fui mãe E aí quando meu filho mais velho Estava com três aninhos Ele falou para mim que queria ser padre
1: eu falei, uau. Você era candomblessista e ele queria ser padre. E a minha mãe... Com três anos. Com três anos, o Matheus.
3: Nossa, muito louco isso. Muito. Muito, muito, muito Totalmente, né? Eita. Totalmente o oposto. O oposto. E aí, foi, ele foi crescendo, foi crescendo. É um sinal de Deus, hein? Eu também acho. <risos> ah, mas escuta a história. Escuta que você vai ver que...
1: No Eu tava final... Eu pensando numa piada também, mas deixa <risos>
3: <risos> No final dá tudo certo e aí ele foi crescendo eu nunca influenciei porque eu acho que assim é por mais que o que é bom para mim eu quero apresentar para o outro mas nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você né é, é muito comum as pessoas que vão consagram a ayahuasca é, quer apresentar para o outro o outro vai não tem uma experiência tão legal acontece a mesma coisa eu acho que é com a religião né ele sempre teve a crença dele eu sempre respeitei nunca forcei a barra e o tempo foi passando Ano passado, por mais que eu sempre fui da religião, eu não era iniciada ao culto ao candomblé, né? E eu entrei num terreiro novo e anunciei que eu ia me iniciar mesmo, realmente, e raspar santo. E o Matheus chegou nesse, nesse terreiro, que é o terreiro que nós estamos até hoje, que é o Iléaxéu Morixáu Onirê, e se encantou. Se encantou e falou, mamãe, eu quero raspa santo. Eu falei, você tá louco? Mas o que, que é raspar santo? <risos> É quando você se inicia no culto, uhum. né? Você passa aí por uma série de, de ritual, ritualística muito forte, onde você fica recolhido um dado tempo, e ali você abdica de toda a sua vida mundana, e você vai renascer. É como
2: se fosse né? um renascimento. Isso, é um
3: renascimento. Você está se livrando daquela, da sua vida mundana, e se dedicando àquele espaço, ao sagrado, ao orixá, para que, pra que o, seu, o seu corpo esteja limpo, pleno, puro, para receber aquela energia, né? E aí ele falou, eu quero. Eu falei, ai, minha nossa senhora. E agora, o que eu faço, né? Você queria Quanto, ser? Quantos anos ele? Onze. Dos três aos onze, pá. É pá. E o legal, né? E, aí, e a minha, olha que engraçado. E a minha outra filha, é, com sete. E até então ela queria o candomblé. ele não. Aí eu falava amém para um e axé para o outro. <risos> legal. Na master house house, aleluia, tava tudo certo. <risos> E segui, aí ele virou falou, não, eu quero, mamãe. Eu falei, tem certeza? Aí tive que ter todo, né, uma, vários dias de conversa para tentar entender se é aquilo mesmo, porque é uma religião de impacto, né? É, e hoje, infelizmente ainda, as religiões de matriz africana sofrem um grande preconceito. Uma coisa é um adulto receber esse preconceito, uma coisa é uma criança, né? E a família do pai dele, muito católica, muito mesmo, eu falei, como eu vou lidar com tudo isso? Sentamos várias e várias vezes, conversamos, chamei o pai dele, né? para dizer que ele ia se iniciar o culto, que era o que ele queria e assim foi feito. Foi fácil? Não. Mas foi muito mágico também, né? Porque dentro da nossa crença, é, Oxalá é como se fosse Deus, né? E ele é filho do Orixá Oxalufã. Né, que é o pai de todos os orixás. Deus na sua língua, vamos colocar assim. E é uma criança mágica. Uma criança mágica de um espírito total evoluído. Vim conversando com o Danilo sobre isso. Falei, se você chamar ele para um bate-papo, você vai ter umas três horas de conteúdo. Porque não parece que você está conversando com uma criança. E ele teve esse, esse caminho. Aí hoje a mais nova não quer. Ela quer ir para a igreja evangélica com o pai dela. E tá tudo certo.
1: Né? Ela, ela mudou e... Mudou. 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 É, os caminhos da espiritualidade, né? É, espiritualidade,
3: vai guiando, né?
1: Quem sabe daqui uns anos você vira evangélica. Vai que, né? Vai que eu é eu um brinco. Vai santo de Oxalá e falo, sou de Cristo.
3: Eu brinco e falo que é mais fácil me converter em PDF do que em crente, mas Se vai que dá certo. <risos> A gente nunca pode dizer dessa água não beberei. É, né? pessoas mudam. Até cara. porque eu sou crente, eu creio em algo.
1: Uhum. Né? E eu creio em Deus sobre todas as coisas. E, e me fala uma coisa, assim, uma pergunta filosófica também. Como que é essa treta de evangélico com candomblessista?
3: Olha, eu, eu tenho notado que com o passar dos anos isso vem diminuindo. Tem água, hein? E eu acho muito Tem. legal... É, que está diminuindo Mas infelizmente a proporção Que diminuiu ainda é muito pequena Comparado ao que o povo De matriz africana, das religiões De matriz africana merecem né? é, Eu acho Que é muita falta de Conhecimento Talvez né? é, O medo do Desconhecido acho que causa um pouco Isso é, Posso dizer também que infelizmente é... O pouco de candomblé acaba contribuindo um pouco Algumas casas, né? Que, que conduzem aí de forma divergente né?
1: Divergente é... é tipo ruim?
3: É ruim, banalizando o que realmente é o fundamento de umbanda O que é realmente o fundamento de candomblé né? Eu acho que demonizaram uma religião Que de demoníaca não tem nada né? Se você virar para mim e falar A sua religião é do demônio eu vou falar, cara, eu não sei nem quem é esse camarada, porque a gente não cultua ele no Canomblé, né? O diabo, o demônio, ele é de origem é, católica, e o povo de Canomblé segue a doutrina Yorubá, né? E em doutrina Yorubá, a gente não conhece esse ser humaninho aí, esse espírito, sei lá, como uma Mas galera... Mas o mal toda, vem da onde? Então.
1: Não, tem, não tem diabo no... Eu não. quero saber de onde vem o mal. Não tem inferno?
3: Não, a gente não acredita nisso. Aí é onde é... E
1: se você pe... morrer, você vai pra onde, por exemplo?
3: Então, é gente ou fala... ou a gente fala... A gente acredita em Orum, que é o céu, e aí que é a terra. Hum. A gente não acredita num plano inferior. A gente acredita que os iniciados no mistério, eles não morrem, eles encantam. Né? Então, quem é iniciado no Candomblé, que é o mistério, a gente não acredita que morre. A gente acredita que retorna pro Orum, né? retorna pro céu de onde a gente veio. E como que é o céu do candombolicista? Eu acho que não é muito diferente do céu do evangélico, é, do céu do católico. Eu acho que é um lugar de paz, de amor, é, de tolerância, entender, entendeu? De entender que somos todos um. Eu acho que é isso. E pelo menos esse é o céu que o Orum que eu idealizo. Você entendeu? É o orum que eu que eu
1: sonho que seja dessa forma. Para as pessoas que tipo estão fazendo coisa errada, eu sou religião, que tá fazendo coisa errada, o que que acontece com elas?
3: Olha, eu não posso dizer pela minha religião, tá? Eu não, posso dizer sua. por mim,
1: não, então, o que tipo, eu, eu acho. Não tem uma, não tem uma, por tipo, exemplo, uma filosofia, tipo, o que que vai acontecer com você se você fizer as coisas tudo errado aqui?
3: A gente acredita que o próprio orixá te corrige, né? Daquilo que você faz de errado. O sagrado, ele tá aí para impor a disciplina, impor o, o que é certo, da forma como você deveria agir.
0: Fez aqui, paga aqui essa, ou não? Essa, eu eu, eu, eu não não acredito nisso. A correção
2: é aqui. Não é? Não vai pro inferno. A correção é feita aqui. Eu acredito nisso. Eu acho
3: que ninguém sai daqui devendo a conta. E acho que quando você fala em inferno, você tá falando desse plano. É aqui que acontece tudo que não deveria acontecer. Você acha que aqui é um
1: inferno de outros mundos?
0: É, eu acho que sim. Eu queria saber como que Hitler pagou a conta dele nessa história. Olha, cara... Eu acho que ele não pagou, ele vai ter que pagar no lugar.
1: Então... Vocês acreditam em vida após a morte? Sim. Então tem um céu e também volta depois.
3: Eu acredito que assim, é... exemplo, você vai virar pra mim e vai falar... Poxa, ainda é um bebê que acabou de nascer, ficou 10 minutos... E morreu. Qual era o karma desse, desse bebê, desse, desse, desse espírito? Aí é onde o meu ponto de vista, o meu acreditar, é que se ele ficou apenas 10 minutos de olho aberto e fechou, só faltou naquela vida que ele veio na outra, aqueles 10 minutos. Você entendeu? Então eu acho que a... A espiritualidade, esse negócio de vida após a morte, de outros mundos, eu acho que ele é tão macro, tão macro para você falar assim, ai, para onde a gente vai? Da onde a gente vê? Será que a gente volta?
2: Gente, é muito difícil a gente, a gente tentar entender isso, né? É. Porque hoje, vamos, vamos colocar, hoje a gente vive, tem, a gente tem as redes sociais, não tem?
4: Uhum.
2: Vamos colocar assim, a gente tem as redes sociais. Você vê... As pessoas, todo mundo feliz, todo mundo né é, mostrando algo. Mas será que a, a vida real daquela pessoa é aquilo tudo que ele mostra?
0: Uhum. Ah, no Instagram nunca é. Nem a foto não é igual. Não, eu então,
4: falo no né? Instagram, é a gente no, no É
2: difícil. É difícil a gente tentar entender isso, né é? Fica Sim. difícil. Porque nós, como seres humanos, a gente não sabe da vida do outro. Né? A gente não sabe. Às vezes você está me vendo aqui, eu estou muito bem aqui mostrando pra você uma coisa legal, e, e, e eu tô com um puta de um problema, tô triste, tô depressiva, tô isso, tô aqui, entende? É isso, é difícil, né, a gente tentar entender. É difícil.
1: Uhum. É, no Instagram a gente sempre reserva, eu acho, pra postar só coisa boa, parece, né? Sim, é, no, é nas que redes no... sociais, né? Quem não, quer não
2: postar sei, coisa eu acho ruim?
1: Que, acho, acho que, que é causar ruim, inveja, que... né, mano? Eu tenho uma sen certa sensibilidade com foto, né? Porque eu sou fotógrafo. Então, às vezes, tipo, eu olho as postagens das pessoas e consigo é, entender se a pessoa está passando por uma fase boa ou um ruim só pelas fotos das pessoas. Se tá muito escura, se a pessoa está muito triste. Foto preto e branco. O cara tá falei pra
3: Aí o povo fala, né? Nossa, sua foto de perfil estava tá tão bonita. Você não quer que eu seja feia, até na rede social, né, gente?
4: Calma, vamos <risos> comentar. Eu vi ah, um comentário um é... dia que falou assim,
1: nossa, mas você, você encolheu a barriga. Queria é, é. é que eu fizesse o quê? Pô, estupasse. Verdade.
2: Nunca, <risos> nunca é a realidade, né? Do ao vivo e a coisa. É. Então fica muito.
3: Fiz. Fica muito complicado, né, de falar para onde vai, da onde veio, se
2: volta, se não volta. Se pagou ou não, como se você pagou. Diz. Não. É. Talvez o cara pagou, mas a gente não sabe.
0: Às vezes é, o, o cara cadecismo... vezes... é, então, o que
1: fala, não fala não né? o cara vai vindo até
0: pagar, pagar, é, o cara é, vai sofrer. Exatamente.
1: Às vezes é um processo de mudança. Sim.
3: E eu acho que assim, eu acho que vai muito de entender. exemplo, você citou Hitler, né? Pode ser que o que eu vou falar aqui agora vai gerar uma polêmica.
0: É isso que eu adoro polêmica. É.
3: Mas será que alguém parou para pensar que talvez a... ele veio com essa missão de tirar tantas vidas, de fazer tanta coisa negativa, tanto sofrimento, tanto sofrimento talvez porque. Aí você vai falar: poxa, mas por que, que uma criança merecia morrer com uma bomba que o Hitler soltou? Você não sabe.
1: Por que, que as pessoas mereciam morrer de na-nição?
3: Sim. Entendeu? Talvez ele tenha sido um instrumento para fazer com que outras pessoas cumprissem a sua missão. Você entendeu? A gente costuma falar que para morrer basta estar tá vivo, né? De repente você vai me ver aqui, eu saio na rua, tropeço numa pedra, bato a cabeça e morro. Então tudo é um pretexto. O, a, a, o ser humano tem uma mania de arrumar um pretexto para a morte. Não, né? não é. A gente quer explicar aí. É, é quer explicar é, o porquê. É, e a, a gente única
2: coisa que você, você tem certeza que você vai morrer.
3: É. É, a gente sabe Como o dia que nasce. Ser? E não sabe o dia que morre, nem a forma. E eu prefiro não saber também. E se não, acho que eu só. Mas você...
0: O seu... Não sei como chama. Você tem aqui negócio de receber santos? As coisas? Sim. Tem? Um Eles te é falaram bom. já o quê?
3: Então, eu acho que a espiritualidade, ela é tão sábia na sua essência que tem coisas que não cabem. Tem coisas que não cabem. De ser falada. Você já pensou se você for num terreiro e toda entidade virar para todo mundo e falar o dia que você vai morrer... A forma como você vai morrer, não vou te falar que isso não acontece, porque eu já presenciei. É. Já presenciei de entidade falar, olha, é, fulano vai morrer. E acontecer. Você entendeu? Mas eu acho que não é uma coisa assim que vai acontecer o tempo todo, que vai ser comum, um hábito. Você entendeu? não é para e...
0: qualquer um também. Não,
3: não é para qualquer
0: um.
1: É, às vezes o plano espiritual, ele dá dicas, né, ele, às vezes fala que tem um propósito. Sim. Né? com
0: certeza. É, o que diz na, na Bíblia é, é que, assim, é que todo espírito que fica na Terra é porque não entrou no céu, então tudo que tá aqui é que coisa ruim.
4: Então é tudo ruim.
0: <risos> o espírito que vai entrar em, é, o, o espírito que, tipo, vai entrar em contato com você para te passar é, qualquer tipo de, de caminho não é espírito bom, ele, vai, ele pode te enganar, tal, não sei o que. É, o espírito bom subiu, foi embora. Tem alguma coisa a ver isso?
3: Mas o, como assim enganar? É, Depende.
0: É, então, porque quem é cristão, na Bíblia diz, nunca, tipo, entre em contato com santos, tipo, com, com, com espíritos. Porque isso aí é, é dito desde sempre. Na Bíblia. É,
1: na Bíblia diz que, tipo, é impossível falar com os mortos.
0: Não, mas com o espírito tem lá, não fale com o espírito, é proibido, porque todo espírito está na terra é na o que Bíblia, não subiu Na
1: Bíblia está escrito que não, não, não pode, não dá para falar com, com mortos. Não, dá para falar. Mas o espírito é morto.
0: Mas aí você não acha que
3: acaba sendo um pouco contraditório? Por quê? Porque você está me dizendo que a Bíblia. Eu não, não entendo muito de Bíblia, tá? Mas vou, vou me esforçar aqui para ver se eu consigo expressar legal. É, todo espírito que permanece na terra não entrou no céu. Uhum, ok, uhum. Mas aí, em contrapartida, se eu não estou não enganada, o Danilo pode até me corrigir que ele entende um pouco melhor do que eu disso, é, fala do dia do juízo final, onde serão julgados para ver quem vai habitar o reino dos céus e quem vai ser condenado ao inferno, não é isso? Juízo final, né? Então, como, é, como assim? Se vai ser no dia do juízo que vai ter um veredito? Então, tem pessoas que sobem antes, outras sobem depois e aguarda o dia do juízo. Não fica meio vago, se for pensar dessa forma?
0: É. É que eu, é eu acho que, é que o juízo final é, 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 hora, é outra véio. coisa,
1: né? Hã? Eu fui uma hora já. Já. Tem, ó, tem a galera falando... É, deixa assim. eu falar uma coisa antes de vocês continuarem essa, esse bate-papo. Queria <risos> falar para vocês aí ó, que a gente vai fazer um sorteio hoje do show do Léo Carvalho. Que vai ser lá no dia 22 de outubro. A gente vai fazer um sorteio aqui no final e a Indaiá também, a Indaiá e a Andrea tem que falar padrinhos? padrinhos?
3: Não, que pai
1: <risos> Elas vão sortear uma vaga, né, para o próximo trabalho. Próximo trabalho? Que dia Isso, que vai, ser?
3: vai ser dia 25 de setembro, às 20 horas, lá no Instituto Mãe Terra. E o tema é Caminho das Índias, Uma Noite de Mantra.
1: Quem estiver assistindo aí, estiver comentando, a gente vai, vai sortear pelos comentários, beleza? Manda mais comentário, manda pergunta. A melhor, a mandar... melhor pergunta é isso? Não, a gente vai sortear aqui. É, quem mandar uma pergunta muito boa... Ganha. ganha vai ganhar o... Não sei, o que vai ganhar? <risos> vai ganhar? Vai ganhar alguma coisa, não né? vou decidir ainda. Mas participa aí que a gente vai sortear pelas perguntas, beleza? Você sabe o que eu é... Como... Como que começou o mundo, segundo a visão de vocês? Porque na Bíblia começou. Deus fez o homem a partir do barro, aí fez a mulher a partir da costela, né? No sétimo dia, lá e tal, Jorge de E na ciência diz. Na verdade, nem é na ciência. Tipo, teve um padre que teve essa ideia do Big Bang. A ciência absorveu. Uhum. Como que é a ideia de vocês? De como começou o mundo? Como a história?
3: Não difere muito da, da visão católica. Tá? Para nós, Oxalá criou o mundo, a terra. É, e deu, criou os orixás, e deu para cada orixá o domínio de uma força da natureza. Uhum. Né? É, como eu citei, Emanjá ele deu o mar, é, Xangou as pedreiras, Oxum, os rios, Oxumareu o arco-íris, algumas estradas, Mas e assim o, um, foi.
1: Um orixá o que um um, é um santo? O que é? Um guia? Para nós é um deus. Um deus? Cada orixá é um deus. Uhum.
3: Aí você vai falar, né? Poxa, na Bíblia tá falando é, não cultuar outros deuses. A gente cultua aqui no Brasil 16. 16
1: orixás. E oxalá que criou o mundo. E como que ele fez também no sétimo dia? <risos> <risos> ele criou no início, ele não. criou o céu e a terra, e daí ele navegou, ele flutuou sobre as águas. Então,
3: oxalá. você sabe qual, o que, que eu acho? Assim que o grande problema do candomblé é não ter uma Bíblia. Né, porque a gente se baseia é, em itãs. Como? Né? Itãs, são lendas. Itans, são lendas, histórias, Isso, que são que é histórias?
0: histórias, lendas. Né? Mas está tá escrito em algum lugar isso aí não?
3: Vai passando, né? O candomblé, por ser uma, uma, uma religião muito misteriosa, acho que uma das mais misteriosas, é, é muito assim, vivência. Né? Só quem está dentro da religião vai passando do irmão mais, no... mais velho para o mais novo, do babalaorixá para o filho, né? E assim vai indo, é muito no boca a boca. Entendeu? Eu acho que o que faltaria seria isso uma bíblia para o candomblé. É.
2: Alguém Sabe? Quer... Uma
3: coisa. Porque muito conhecimento acaba se perdendo.
1: É, se perdendo e se confundindo. Se, também, sim,
3: né? se modificando, né? É. A modernidade é. vem transformando muito o candomblé. Né? Porque você... aí
1: cada um pode
0: escrever do jeito que acha, né? aí fica muito estranho Sim, né? Exemplo,
3: se você pegar, eu vou falar um pouquinho do meu orixá, né? eu sou de Iemanjá é... Na África, Iemanjá ela é a deusa das águas doces, né? do rio Ogum Tem um rio na África que chama rio né E é... quando vieram os escravos, vieram de lá, né? É, deu essa, essa mudança toda e acabou que aqui no Brasil, Iemanjá, ela é cultuada como a rainha do mar. Para você ver como muda né de um lugar para o outro. Por quê, Indaiá? Por quê? Eu posso te dizer que eu acho que talvez é, por ser o meio de transporte né que eles vieram de navio pelo mar, é, eles associaram com ela sendo a deusa da água salgada. Mas se você for pegar o Itan, que é a história, a lenda, a origem, ela é da água doce, que no Brasil pertence ao Oxum. Nossa. Então muda, muda muito. Então eu acho que seria legal ter uma Bíblia para contar todas essas histórias.
0: né? É a sua missão aí, ó.
3: Ah. Escrever a Bíblia do <risos> Sabe qual que é o grande problema, Moacir? É, infelizmente também... A gente costuma falar que o candomblé é uma, uma faculdade que você morre e não se forma nunca. Porque é impossível você absorver todo o conhecimento. Quem está nessa religião, todo dia aprende uma coisa diferente. Para que, que serve aquela folha? É, como é feita aquela comida de santo? É, Para que, que serve é, tal ebó no corpo? Qual é a comida, a cor do santo? É muita informação. É uma, uma religião de muito fundamento. Muito fundamento. Você vê, eu falo que a gente é tão louco que a gente pede bênção pro galo. A gente fala, axé pedra. A gente conversa com uma pedra. Então é uma religião de maluco. Entendeu? E não dá é, para você ter todo o conhecimento do mundo para montar uma bíblia. Mas seria muito legal se tivesse. Talvez não estaria se, se perdendo e mudando tanta coisa.
0: Aquele, aqueles trabalhos que você vê na esquina com frango, farofa, é, tem a ver com isso daí? Não? Tem. Hein? mas O que, minha...
1: que que acontece?
3: Cara... Eu, eu brinco muito com isso, né? Porque é... aí volta ao assunto do preconceito, né? É... Poxa, é... Eu, eu falo bem assim, pra, pra ser bem sincera. Não chuta a minha macumba porque eu não chuto a sua Bíblia. Você entendeu? Você não sabe o porquê. Às vezes você tá vendo ali aquela oferenda em determinado espaço e na tua cabeça é algo pro mal. E foi feito pra saúde, pra melhorar a saúde de alguém ah, Pra dar sim. caminho de emprego Eu achei que eu pra alguém. era só pra,
0: tipo, amor Derrubar alguém né? Fazer amarração Não. É. Gente, esse negócio assim É, a gente de... é, burro, né? é, tão, é tão mais amplo tá que... é. é
3: muito macro E aí é onde eu te falo do porquê do preconceito A cabeça das pessoas são micro Pra uma coisa macro
4: Você
3: é. entendeu? É... O candomblé é muito ligado a... A... a cântico Dança e comida Então, é...
2: E folhas, né? Folhas, tudo que você é vê muito, ali é de é comida... É natureza, né? É, também.
3: total ligado ao candomblé. Hoje tá mudando uma coisa que eu acho legal, é parar de colocar o guidar em esquina, de colocar barquinho... O que, que é guidar? Ah, o guidar é aquela bacia de, de barro, barro, que geralmente você vê o ah, com a <risos> ali dentro. Aí chutam, quebram e tal. Eu acho legal né, parar com isso, porque você tá poluindo o meio ambiente. Colocar um barquinho de isopor no mar, você tá poluindo o meio ambiente, né? Eu acho muito mais legal... Aí a manjada ficar brava, né? Fica, né, cara? Porque ela tem, deve fazer uma faxina horrorosa, é. <risos> não acaba nunca. Enfim, acho muito mais legal, é, muito mais saudável, é, por ser uma religião que respeita, cultua as forças da natureza, cuidar da natureza. Então, ao invés de você ir lá e colocar um barquinho de plástico, de isopor no mar, pegar uma alfazema, que é um líquido, jogar na água, uma flor, legal... Ela não vai demorar um milhão de anos para se desfazer, é. né? Quanto se fosse um barquinho de plástico. Tem muitas formas de você louvar, de você agradecer o orixá sem poluir a natureza.
0: É, isso aí é, é, vem daquele negócio que tipo, vai criando uma sensação ruim das outras pessoas em cima da religião, Exato. né?
4: Exato.
1: O, os africanos, eles ainda um, é, eles têm essa religião? Lá? Então,
0: o candomblé
3: ela é uma religião brasileira. Né? Na África não se tem candomblé, se tem culto tradicional ao orixá. Eles cultuam orixá, só isso. Então, assim, é exemplo, lá em Oió, na África, você vai ver muito culto ao orixá Xangô, que foi um rei, rei da cidade de Oió.
1: Foi uma pessoa real.
3: Sim, é, você vai ver é, na cidade de Keto, que aqui no Brasil é uma, uma, uma nação né, de candomblé, queto é Keto, que é a qual, a, a qual a nós pertencemos, é, cultuando muito o orixá Oxóssi que foi rei de Keto, né, é... e aqui para nós a gente tem ele como o... o deus da caça, das matas, das florestas, né, da prosperidade, da abundância.
1: E lá é o mesmo significado pro... O... lá é um orixá também. É um orixá e também. é né? o mesmo significado que tem aqui? Sim, só que a forma de culto é diferente, a Entendi. forma de culto é
3: diferente, bem diferente.
1: Vou fazer uma pergunta aqui. O pessoal tá mandando um monte de mensagem aqui no chat. A Jéssica Cavalcante mandou uma pergunta: Como é o ritual da ayahuasca na tribo? É muito diferente do ritual urbano?
3: Eu acho que sim, é porque pelos cânticos cantados diretamente pelos índios, a força nativa, né? É... O rapé, por exemplo, quem esteve presente no trabalho Patiamama e. E consagrou a medicina do Rapé com, com o Tupan Tidiu, é, o sopro é diferente, é uma energia muito forte. Acho que você tá ali total ligado, né? Você liga muito com a, com a energia indígena. Então eu acredito que seja muito mais intenso.
1: Pachamama é o quê? É um mãe, terra, né? mãe terra, né? A terra?
3: Mãe terra.
1: A mãe terra? Isso. Mas isso é, tá ligado ao xamanismo ou o, o que que é?
3: Não, na verdade é tem é, tem a deusa, né? Pachamama, a deusa, mãe terra também.
1: Mas isso é, uma, é uma, uma ideia xamanista?
3: Tá ligado ao xamanismo, é também eles cultuam, né? Na tem a gente, galera mas vaiana bem, né? isso, a galera vaiana também cultua lá. Tem até aquele desenho da, da Moana, né? Que, que faz ah, menção tá ali
1: a mãe terra, a Pachamama. Cara, eu não sabia que, eu, que o candomblé era uma religião brasileira, hein? interessante isso. Tipo, eles pegaram um pouco de cada um e um O que que acontece?
3: É como eu te falei, lá na África, é, vamos colocar assim, cada cidade da África cultuava um único orixá. Oior cultuava Xangô, Ketu cultuava Oxóssi, e assim sucessivamente. Vai, vamos colocar, Santo André cultuava Inhansã, é, é, Mauá cultuava Iemanjá, quando eles vieram
1: para o Brasil. Osasco ia cultuar o quê? Então. <risos> Complicado. Ia ser meio bravo, né?
3: Ia. E quando eles vieram para o Brasil, acabou que pegou é, é, várias pessoas de vários lugares diferentes, né? De lá. E se viram ali tudo num ambiente só. E aí falaram: por que não juntar? Né? A gente faz um culto só louvando a toda essa galera. Né? Ao invés de é, vocês dois aí cultuarem é, Ogum é, E eu e você cultuar Oxó Se você cultuar Oxum Vamos juntar todo mundo, vamos fazer um culto só E assim foi feito
1: E a Umbanda foi uma variação disso
3: Isso, a Umbanda ela foi, é, surgiu no Rio de Janeiro Por um rapaz de 18 anos Há um pouco mais, como eu falei, de 115 anos atrás Que numa sessão espírita é, se manifestou o caboclo
1: das sete encruzilhadas. Mas essa... essa é... esse, esse tal acontecendo que era cadercismo? O que que era?
3: Não, não tinha, assim, uma, uma egrégora definida. Era uma sessão espírita onde eles estavam buscando ali a espiritualidade. Não sei se era o carnicismo se era a mesa branca. Era tipo que aquele que...
1: negócio que fica mexendo... Não. <risos> Copo. Fica mexendo é. o copo Escreve aí Não. Sabe quem gosta de brincar é minha filha Cresce, Ela adora
3: chamar essa galera E aí veio essa, essa Energia, essa entidade, se manifestou Nesse rapaz é, E falou a partir de hoje é, Nasce a religião de Umbanda né E a Umbanda é onde eu te falo A diferença dela pro Candomblé a Umbanda ela vai cultuar um preto velho né Que é a energia de um escravo Que habitou na terra ela vai cultuar, cultuar perdão um marinheiro, um marujo, um cigano, é, um baiano, um boiadeiro, um caboclo de pena, que é os índios, né? a ancestralidade indígena. E o candomblé é mais orixá, entendeu? É mais orixá do que, do que esses catiços. Tem uma data, assim, da, da
1: criação do candomblé?
3: Não sei te falar com exatidão. mas No sei
1: Brasil, te... né?
3: Não, mas sei te dizer que é... é mais uns 500 mais de 500 600 anos aí
1: por aí depende tá de cada tribo né é já tá bem
3: mais sendo que o culto a orixá na África tem mais de 10 mil anos então se você tá falando de uma de uma religião de um culto que é mais antigo do que o próprio catolicismo terá que, que a tipo, própria Bíblia
1: é, na África por exemplo eles estavam tipo teve um rei lá que foi super importante eles começaram a ter, ter culto Aquela, aquele cara que já morreu tem alguma coisa a ver com as outras religiões, né?
3: Então. Na verdade, no que, que a gente acredita, como eu te falei? Você é, vai olhar e vai falar, poxa, eles são malucos, eles estão falando com os mortos. O morto tá entrando mas, no, no mas corpo deles. Que, mas
1: será que, tipo assim, era uma. Esse cara era, era um líder espiritual? Era um rei? O que, que representava esses reis? Tem alguma história disso ou não?
3: Tem, tem várias. É, como eu te falei. É... Ogum, por exemplo. Ogun foi um grande guerreiro, venceu muitas batalhas, é o senhor da, da, dos instrumentos, das ferramentas, né? ele que manipula a, o, o metal, o ferro. É, pertence a Ogun para nós, na nossa crença, a tecnologia. Né? É, Oshun é cultuada hoje como a deusa do amor, da fertilidade, da feitiçaria, do ouro, da riqueza né Então, é, dado a isso, algum por exemplo, venceu muitas batalhas. Ogum é um que a gente não acredita que morreu, ele encantou. Ele simplesmente desapareceu. Ele viveu na terra e num dado momento ele encantou. Não
1: morreu. Entendi. Entendeu? Então vou ler uns recadinhos aqui, ó. o pessoal tá desde o começo mandando... É, é,
0: Daiana, Jéssica Pessoal é, é <risos> lá do Mãe Terra Karine, Jaqueline Também do Mãe Terra Só os seus parça aqui
1: Carlos é da Rosa ah, O pessoal tá falando aqui ó, é, Foi o cuidado Delas que me fez permanecer No Mãe Terra até hoje Elas são maravilhosas
2: Gratidão. <risos> Gratidão. Foi a
1: Jaqueline que falou O que mais? A Jéssica ah, tá falando que as redes sociais é a nossa, é a criação do outro mundo. E aí, lembrando a galera aí, ó, é, manda pergunta aí, participa do, do chat, a gente Sim. vai sortear daqui a pouco o. O ingresso pro show do Léo Carvalho. foi uma música do Léo Carvalho aí nós escutar. É verdade, né? Você conhece o Léo Carvalho? Não, ele vai vir,
0: né? Você falou que ele... Vocês o Léo Carvalho? Não.
1: Cara, não. Ele, ele é um dos principais... Compos... Aliás, ele é, ele é o principal criador das músicas de reza
3: Caramba, que legal. Então,
1: tipo, ele vai vir do Rio de Janeiro. Acho que vai ficar no dia 8, em São Paulo. E... e, e... Vai ter, vai ter show na semana no dia 8, que é o final de semana e na semana no dia 22 de outubro. Ele criou uma das principais linhas de, de música, né? Tipo, de música. Rezo, que legal. Música de já quero ir no show. É. Aí, tá ó, pronto. Já <risos> show,
3: já quero ir. Tá, tipo, não, tem que
1: eu...
0: fazer um show dele lá no, no lá
3: numa terra. Super Mesmo,
1: top. Eu tô, eu tô vendo aqui com o Marci pra gente trazer ele aqui no podcast também. Que gente... legal. Ele é. Cara, eu teve uma época que assim, eu tava. tava lá de bobeira em casa, procurando uma música pra escutar. Aí tipo, eu escutava aquelas músicas MPB Música tradicional, assim E sempre, ou era uma música de corno <risos> ou, ou era uma música de tipo Me ferrei, tô com saudade uhum. É sempre umas, umas energias assim falei, Cara, eu não gosto disso Uma vibe meio bad, né? É, bad, ou senão eu tô muito louco Ele falou ah não Vou Aí eu, eu comecei a, por exemplo, Lulu Santos Adoro as músicas deles Mas ainda vai levar um tempo Pra fechar que feriu aqui por
2: dentro. Yeah. <risos> a <risos> a música é muito legal,
1: não é? A música é, é legal, a música letra é letra. boa, né? Então, mas aí eu comecei a prestar atenção na, nas letras. Eu falei, cara, as letras não são tão legais assim. Aí eu comecei a... a é pensar... esse cara aí? Não. Ué,
0: eu errei.
1: Leal Carvalho. Leal? Se for legal, o Leo, pô. Legal. <risos> então, aí eu comecei a, 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 a descobrir as músicas de rezos. Começou com aquela do café. Ah, as músicas que tipo tocam lá do Boja Flor. Sim. Eu falei, nossa, essas músicas, tipo, é, é gostoso de escutar essas músicas. Ah, é muito e bom. E ele é um dos ah, que... não
0: existe esse cara na
1: internet. Ele, né? ele começou a fazer essas músicas aí depois veio a Lidia Maria <risos> aí depois vem Elisa Cristal aí tipo, começa a... Rica Silva,
3: que tá bem forte agora, né? É, é maravilhoso as músicas do Rica Silva.
0: Reza Universal Mas... é lindo. Grave o nome dele, que eu não achei. Leal
1: Carvalho. <risos> Ah, legal, Carvalho? Falei que você escreveu legal.
0: Pô, eu acho que eu vou usar aquele. aquele negócio do colírio, né, meu? Eu tô sempre tendo que usar óculos agora, acho que é porque eu tô velho. Sabe ajuda que vai melhorar meu olho. Ajuda bastante, viu, Moacir? Assim? Ajuda muito, né? O... É, aquilo
1: lá é feito do quê? Sabe?
3: Então, ela tem princ... Ela é feita ah, do sul. Tá, ah, ele o tá Leal, o Carvalho
1: e com a Legal! Aumenta um pouquinho aí. Aqui. É o Léo Carvalho é esse?
3: Aqui é o Ale de Maria, é Ale de Maria. Ó. A gente toca muito o rezo dele no trabalho
1: Então a gente esteve aqui com o André Beneghetti, que também é um compositor de música de rezo Ele que comentou do, do Léo Carvalho e Ele canta as músicas do Léo Carvalho Cara, cada música, cada letra Mais linda uma, Mais linda uma
0: não, o dia que ele tocou aqui é aquele negócio da ressonância, né? O, o é som bom. que ele
1: faz é diferente, né, cara? Ele ficou encantado com, com o som, com a música, com a, com a energia que é... Incrível.
3: Top, hein? Gostei. Vou pesquisar.
2: Leal Carvalho. Leal
3: Carvalho. No dia 25, que vai ser o Caminho das Índias, é, a gente tá vendo também, parece que o Peterson Pell também é um compositor é, de música xamânica, de rezo. É, vamos ver se ele consegue dar uma passadinha por lá. A agenda dele é bem corrida, mas ele prometeu que se ele tiver um intervalozinho, ele vai cantar uns rezos pra gente lá e é bem bacana.
0: E o próximo evento lá, quando que é? Dia 25. Quantas pessoas cabem lá?
3: Em média 30, 35 pessoas.
0: Aí se o cara quiser usar o colírio, ele pode ir lá
3: a gente começa com a sananga né ah. é, a sananga é a que vai tirar o que os índios chamam de panema que são as energias negativas vai abrir o teu terceiro olho para você ter aí uma visão mais ampla com, a, com as mirações com a ayahuasca, né e nos benefícios físicos a gente sempre fala isso na palestra tem uma parte que o danilo vai lembrar que é sempre da madrinha Andréia. É, a gente sempre fala né que ela auxilia bastante para quem tem glaucoma estigmatismo miopia atrofia, alteração das cores e...
2: Vistas cansadas. Vistas Ah, eu Deus!
3: Então a gente começa com a... com a sananga. Você havia me perguntado é, do que, que ela é feito? É do sumo é. de plantas. Né? Com o, prin... o princípio ativo dela é a ibogaína.
0: Você quer o negócio do sapo de novo aí, nossa. Não,
3: é... mas vai ter também, cambô lá no, no Instituto Mãe Terra. Eu me iniciei, é, acho que tem uns quatro meses, com a galera do Jiboia Sagrada que é a Madrinha Maria, o Padrinho Paulo. Eles vieram aqui com vocês, né? E eu me iniciei com ela no Cambô. Preciso voltar pra fazer de novo, que é, é incrível, sensacional. Fiz, Quantos pontos você
1: fez? Fiz, ó, ó. Pontos você é? fez? Como que você se sentiu? Incrível. Tá, mas qual as suas reações? Conta aí. Porque eu acho que pra só mim... Sua cabeça não... ficou vermelha, igual Eu fiquei vermelha só. inteira. Mostra <risos> o ponto aqui, ó. Esse pontinho só aqui. Ih, é, o meu, cadê? Não sei não se dá pra ver. Ideia.
3: Não sei, acho que não vai dar pra ver. Mas o meu foram três pontinhos. E é instantâneo, né? Bateu, acho que é dois minutinhos ao tempo dela entrar na corrente sanguínea Nossa, e já é flui, que é uma maravilha. Né? É, e o que eu achei bacana é, no cambô, achei fantástico, é que a sensação, é, ele é todo corpóreo, né? Diferente da ayahuasca que te proporciona miração, que vai te levar aí na sua viagem, é, o cambô não, o cambô ele tá para trabalhar no teu físico. Né, para te aumentar a imunidade, para te livrar aí de, de doenças, você fica muito mais forte, dá um up bem, é bem top na imunidade. Mas a minha sensação foi assim: eu me senti, Moacir e Danilo, no, no, no núcleo de um vulcão, né? O corpo começou a esquentar por completo, assim, de uma vez. É, o coração parecia que até um troço, né? Porque acelerou muito, uma ritmia muito forte. Mas a Andrea tirou uma foto minha.
2: Tirei. Eu acho
3: que... E eu... Tava você... Não, você olha a foto, você não fala que eu tô sentindo tudo aquilo. Porque ela fala que estava muito plena. Porque eu tava assim, ó, em estado que
1: de... Plena de... que, de... que, 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 que nem um pimentão, né? É,
3: parecer uma... um tomate, mas...
2: É, acho que ela não tá aqui, senão eu mostrar. Tô... É,
3: eu não vou. Eu... É que na minha foto tem muita galeria, eu vou demorar para achar, mas qualquer coisa eu mando, vocês adicionam aí depois. Mas foi isso, coração muito acelerado. Um calor muito grande. É... Quando foi se aproximando o momento de eu fazer a limpeza, né? Eu tive limpe... a limpeza do, do vômito. É... A barriga deu, assim, uma... uma revirada muito grande. E teve um momento que eu acho que... Por mais que eu tentava controlar bastante a respiração, pareceu que eu não ia conseguir respirar. Foi onde a minha cabeça tava... parecia que estava dentro de uma morsa.
1: Uma morça É...
3: Entendeu? Tava, ele tava é risca, né? tava sendo apertada Mas,
0: muito, muito, acho que foi a experiência mais... Mas, que... mas o que eu achei legal desse daí, que tira o treco rapidinho passa, né? Não é, tem mais nada, é né? É
3: 10 minutos, né? Que fica Não, ele tirou aqui, foi rapidinho, já tava normal
1: O que, que você sentiu depois, assim, depois que, 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 que tirou nos outros dias? Eu
3: senti uma, um ânimo muito bom, me senti muito disposta é, depois disso eu não fiquei gripada mais não não fiquei quanto tempo faz tem o quê? uns três quatro meses três quatro meses, três, quatro três, meses. Quatro. é não fiquei mais é, eu tenho essa respiração meio assim porque não tem jeito né é, mas eu me senti muito disposta sabe ela eles são lá para iniciação no Cambô né, é incrível, a Maria é sensacional, e ela é muito explicativa, eu não, não só fui me iniciar no cambo, eu tô fazendo um estudo com ela, né, justamente pra poder trazer o cambô para uma enterra. E ela falou, olha, pode ser que na, na próxima uma semana, ou você vai ficar muito mal, muito molenga, vai te dar gripe, vai te dar tudo, ou pode ser que você vai ter a energia de um touro.
1: Diga pode cair é. uma unidade?
3: Pode. Primeiro pode ser que ela caia, pra depois ela
0: né? O corpo recupera, né? Recupera Sim. com força. Não... Mas, ô Daniel, você sentiu alguma coisa? Porque no outro dia você falou que não sentiu nada. Ele
1: foi... eu, eu senti, na hora eu senti o coração batendo forte, uma calma, igual ela sentiu. Uhum. É... No outro dia você acordou um diferente ou não? Cara, eu senti umas coisas diferentes, mas não sei assim, se foi por causa do cambô. É acho que, que, na verdade, na eu, acho,
3: foi... eu acho que teria sido bem mais intenso se você tivesse feito os três pontinhos que é, é. O, o correto. Né, é, nem a, um, esse lance do um pontinho é mais quando você já tá mais avançado, que você passa a se auto-aplicar, né? Uhum. É, e aí você faz ali num dado momento, durante uma semana, todo dia um pontinho. É tipo uma uhum. microdose, né? Que, é, foi que aqui isso. Foi, uma,
1: foi uma demonstração, na verdade, isso. né? Porque, tipo, aqui não era para fazer é. muita coisa. Né? É, é não você né? ia
3: ficar pelo menos aí de 40 minutos a uma hora bem baqueadinho. É. E tem pessoas que incham bastante né? É, no dia que eu fui consagrar, tinha mais duas pessoas lá consagrando e eu... Teve um rapaz que ele consagrou depois de mim, né? Eu fiz, na sequência ele sentou e deitou. Bom, e eu que... saí do negócio, primeiro do que ele. Quando ele saiu, ele tava muito inchado. Eu e olhei é para André que... e falei, eu tô assim? Porque inchou muito e eu não enchei. Que o meu me foi
2: bem pouquinho aqui assim. Né? assim praticamente é... falando,
4: foi...
0: Porque não,
2: não foi,
0: não. tem que ter até, eu acho que vocês tinham que fazer com aquele negócio de... Quando a pessoa tá com alergia, tipo, às vezes tem que tomar uma injeção, né? Pra, porque trava a garganta a pessoa vai... Anti alérgico é, é, tem sim. que ter um antialérgico, eu acho.
3: É não, mas é uma, uma reação natural que não demora muito a passar, é bem, bem tranquilo. Ali é nesse período aí de, de 40 minutos a uma hora, uma hora e meia no máximo. Óbvio que depende muito de organismo para organismo, da quantidade de pontos, do local que foi aplicado, né? Varia bastante.
1: O, o Adam, ele perguntou o que é o Cambô.
3: O Cambô é uma vacina, né? Feita da toxina de um sapo. E o princípio, o propósito dele justamente é esse: né? é aplicar, é subir a imunidade. Tem muitas pessoas que se livram de vícios, né? Tabagismo, alcoolismo, droga com a vacina do cambô e te deixa aí com um o corpo assim, a imunidade lá em cima. Você fica realmente com a força aí de um touro. Se você fizer o tratamento certinho ali com ele, né?
1: O tratamento são várias, várias sessões?
3: É, é recomendado pelo menos né, durante um ano, uma vez por mês. E aí você vai
1: aumentando esse intervalo depois disso. E tem alguma contraindicação no cambô Pessoas cardíacas. Hum... Né, pessoas Eu senti alguma coisa estranha no meu coração mesmo.
3: É, é normal, ele dá uma acelerada boa, né, considerável, mas nada assim que, ah, eu vou ter um, um, um infarto aqui, vai me dar uma... Não, se você se lembrar, eu acho que com todas as medicinas, se você se lembrar de controlar a respiração, vai fluir legal. Isso com a ayahuasca, naquele momento de peia, de desespero, é, na ardência da sananga, do colírio, se você respirar, você consegue. Com o rapé. Né? A pé, quando você sopra, você vai falar, nossa, eu não vou conseguir respirar, porque é pela narina, respira pelo Entendeu? Então, tudo é uma... As medicinas, elas já vêm desde aí nos ensinando o autocontrole sobre a gente mesmo. Né? Respira, cara. Não esquece de respirar, que vai dar tudo certo.
1: Eu aprendi uma coisa é, muito importante pra mim com a sananga. A sananga, eu, tipo, eu pensava que ah, só arde, só só arde, né? Tipo, pra mim não despertou nada, assim, não melhorou minha visão e não, não teve nenhum despertar, assim. É, mas eu aprendi uma coisa muito interessante. É, eu tenho uma sensibilidade muito grande pra dor. Eu acredito que eu sinto mais dor do que as pessoas. E no jiu-jitsu, a gente toma as fachadas nas costas quando gradua.
4: Uhum. A gente
1: faz, tipo, um corredor polonês e o pessoal passa e pá, 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 vai batendo. Dói pra caramba. E, cara, eu odeio essa parte. Adoro jiu-jitsu, mas essa parte... Eu odeio. Aí eu tava lá no ritual e é, pingou sananga no meu olho. Aí me veio um pensamento na minha cabeça assim cara, respira. Vai doer mesmo. Mas você, você, se você pensar na sua respiração, vai ficar legal. Você não vai sentir tanta dor. Uhum. Porque você vai estar tá focando só na sua respiração. Sim. A dor não, não vai te importar muito. Você não vai sentir tanta dor. Aí beleza, eu fiz o é, pingou colírio. E, e realmente eu um não senti dor. Que legal, né? Acho que eu aprendi alguma coisa hoje. Sim, com certeza. Aí é... eu, o final do... Deixa eu só, só concluir. Aí o final do ano passado teve a graduação de jiu-jitsu. Aí eu lembrei, claro. Respira. Pra... Respirar, tirei a camisa, deixei das, fachadas nas costas. Eu... Ah, respirando. Pensa só uma respiração. Aí pá, 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 batendo nas minhas costas eu passei andando. Eu falei, nossa,
3: é... funciona. Porque, na verdade, a gente tem mania... É, nosso próprio cérebro nos induz a potencializar a dor, né? Então, se você vai lá, pinga sananga, vai arder, uhum. né? É, e aí você fica, ah, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo. Quanto mais você fala, parece que o negócio... Então, é, silencia, se conecta, se entrega, respira, relaxa. É o melhor caminho sempre.
0: Ah, a Jéssica tá perguntando aqui, ó. Você consegue ver, essa última aqui, ó. o cambo tem um lado espiritualista também? Sim, o que o cambo, ele não vai proporcionar as mirações,
3: são as visões que a, a ayahuasca pode proporcionar, o rapé também pode, né? ele não vai proporcionar isso, a sensação ela é toda corpórea. Mas ali, eu posso falar por mim, no meu processo, é, eu consegui me libertar de algumas coisas, de alguns medos, de alguns traumas espirituais meus, é, ele veio... Levando, sabe? Eu acho que a cada acelerada do coração A cada quentura Como que dava isso? Justamente por me autoconectar Conseguir me conectar comigo mesma Ao invés de eu estar ali focada é... Nas reações Nas né? reações Eu tava a conversando com a, com a medicina Deixando
2: ela agir Ela
3: ficou né? muito tranquila Eu fiquei
2: muito Eu fiquei observando as pessoas que, que tinham né, feito Ela ficou muito tranquila Sim é, eu acho
3: que é muito a forma como você encara, né? Se você encarar que ali você aplicou o cambô, ai, minha barriga tá doendo, eu vou vomitar. Aí você vomita. Não, você vai vomitar de qualquer jeito, vendo dessa forma ou não, mas eu digo em que sentido? No sentido espiritual. Se você pegar como esse vômito tá te limpando de alguma coisa, tá tirando algo é, negativo de dentro de você, não só por pelo físico, não só pelo vômito, mas que naquele vômito contém alguma energia negativa e tá saindo, total espiritual, total espiritual. Eu acho que vai muito da forma como você lida com o processo.
1: A Janine tá perguntando, a medicina do Cambô faz, é, também faz curas emocionais e espirituais como a Ayahuasca?
3: Sim, se você levar dessa forma como a gente tava falando agora, você acreditar... Que é aquele vômito. Assim como na ayahuasca, ele tá te limpando. É... Exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, mas em alguma consagração sua com a você tava assim, não queria vomitar, mas a sensação pós-vômito foi assim, de leveza, como se um peso tivesse realmente saído de dentro de você?
1: Sim. Na verdade, eu sempre, eu sempre quando vomito, parece que, eu, que, eu, que foi tipo alguma briga interna que eu quis perdoar ou desapegar. Isso. E... Às vezes eu não tava nem com vontade de vomitar Tipo, não, aquela coisa eu tenho que perdoar
3: <risos> Isso, e aí sai, né? É. É, mu acontece muito As pessoas durante o ritual é, Me chamar ou chamar a madrinha André e falar, eu tô sentindo Que eu preciso vomitar, mas eu não tô Conseguindo E aí a gente né, chega e fala, olha, respira Se entrega, deixa Fluir, aí a gente vira as vira costas, pra costas a
2: pessoa. Bota
3: pra fora né? Então o ser humano ele se sabota Ele se bloqueia então, se você tá ali no Cambô, e principalmente se você vai com um propósito, né? De, de, de cura física, eu tô dizendo. É, eu quero me curar do, do cigarro, é, eu quero me curar de uma dor no corpo, de uma, uma enxaqueca. Eu fui com esse propósito. Eu tenho dor crônica de cabeça muito forte, diariamente, né? E após o cambô, diminuiu bastante as minhas dores de cabeça, né? Então, eu acho que você tem que ir com um propósito. E todo propósito, por mais que físico, ele tem um objetivo espiritual, porque se eu tô indo acreditando que aquilo vai me curar, já não é uma forma de fé? Sim. E fé não é espiritualidade? Mas... Você acreditar no que você não vê, naquilo que você não toca?
1: E o... É... Quimicamente ou, ou fisicamente, o que, que o Cambô é, cura ou protege?
3: Então, é, tem relatos né de que ele... Eu não sei se esse relato ele é verdadeiro ou falso, tá? Mas já ouvi dizer que ele, ele curou até a AIDS, por subir muito a imunidade. né? É, então eu acho que toda doença é causada por falta de imunidade, eu acho que ele vai, vai tratar bastante. Mas eu acho que o Cambô hoje em dia ele é mais procurado, assim como a ayahuasca também, por cura de vício. Né? É, cigarro, alcoolismo droga, eu acho que ele é muito procurado e ele tem, a gente já ouviu, né, conhece, tem poder é. Muitas pessoas que fumavam assim excessivamente e parou de fumar.
1: Mas é emocional ou é físico? A, tipo, a cura do cigarro, por exemplo.
3: Eu acho que tudo começa no emocional.
1: Uhum. A pessoa toma uma decisão?
3: É, exemplo, você vai, pode falar, poxa, porque você sabe que eu sou fumante.
1: Você é fumante? Eu sou fumante.
3: Sou fumante. Você consagra ayahuasca, você faz rapé, você faz cachimbo, consagra o cachimbo sagrado, consagra a sananga, se iniciou no cambô, vou voltar a consagrar o cambô, e você não parou de fumar? Mas eu não quero parar. Então toda a cura ela tem que começar de dentro para fora, você precisa querer aquilo. Então, né? então
1: A medicina é um, é um trampolim decisor. Sim,
3: porque se você não quiser, como é que você vai parar? Exemplo, eu não quero, como é que eu vou consagrar e vou largar o cigarro? Você tem que querer, como tudo na nossa vida, a gente precisa querer mudar, precisa querer fazer a diferença, né? Ou pelo né?
1: menos bem lá no seu inconsciente, né?
3: É, sim, que não é o meu caso nesse, nesse quesito. Nesse <risos> quesito né? <risos> não é o meu caso, mas as medicinas, elas é, já me proporcionaram curas físicas, sim, mas eu posso te dizer que 80% é emocional, é interna, é espiritual.
4: Uhum.
3: Na verdade, você não acha que o cigarro faz mal para você, então? Não, eu, não eu, acho, eu acho que ele super faz mal. Mas eu curto o negócio, entendeu? Eu gosto. Me, 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 é bom pra mim quando eu tô com raiva, quando eu tô feliz, quando eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô nervosa, me acalma. É, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Né? Então, por enquanto, não digo que não. E não digo que nunca cogitei a possibilidade. Já cogitei. Se um dia eu, eu bater o martelo e falar, não, eu quero parar eu vou em busca, eu tenho certeza que as medicinas vão me auxiliar bastante.
1: Uhum. O Robert Williams, oh, parece o nome de ator. Robert Williams. Ahô, oh, vim, vim no Instituto Mãe Terra, ele é de Regente Feijóis, São Paulo. E Alice Alves, ela falou que muitas pessoas procuram o camboa agora na pandemia devido ao Covid. Também. Mas o padrinho Paulo falou que não é recomendável trocar é, a vacina. Não. Que, a, que ele falou que tem um, teve um... Como que chama o líder da xamã. tribo? Xamã. É xamã. É? O líder Pajé. Da... Pajé, o Pajé? Pajé, o Pajé. O Pajé consagra o Cambô frequentemente e morreu de Covid. Então, não é recomendado trocar.
0: Ah, mano, mas eu acho que assim, se o negócio, ele melhora a imunidade... Ah, mas tem um às vezes... é. Com é.
1: vacina
0: também. É. Então. Eu é. acho que tudo que tiver a ver com imunidade...
1: Vai o que vocês acham, por exemplo, uma pessoa que pega Covid? Você acha que tem alguma coisa energética envolvida?
3: Na verdade, é... acho que eu e a Andrea a gente já conversou muito sobre isso sobre o Covid, essa onda essa massa está total ligada à espiritualidade por conta do desencarne em massa né? é... mas seria muito pretencioso da nossa parte falar, ai, ah, só pegou o Covid quem não está ligado à espiritualidade não.
1: Entendeu? Eu acho que não. Ó, oh, eu quero contar uma história. É, primeiro, que eu tava em outro estado e eu me perguntei o que, que eu tô fazendo nesse lugar aqui. Não era pra eu estar aqui. Aí minha energia caiu tanto. Tipo assim, eu me senti tão triste, tão depressivo, que, tipo, me deu um baque assim, cara. Aí que sua que imunidade que tô... caiu, pô. Minha imunidade caiu.
0: É. Não sei. Lógico, pô.
1: Mas sei lá, tipo, foi um, foi um baque mesmo, sabe? Tipo, meu, não faz sentido estar aqui mais. Eu, eu, eu tava lá de cabeça dura, né? Enfim, no outro dia eu tava com febre. Então. E já tava com Covid. Talvez eu estivesse com vírus, mas tipo, eu não tinha atacado. E, enfim, é... e falando do lado espiritual, é... eu voltei pra São Paulo, né? Tipo, fiquei alguns dias aqui, depois eu fiquei internado. E eu quero contar meus testemunho agora. Vamos lá. Cara, eu tava no hospital internado e foi muito louco isso, tipo, eu tava lá assim, não conseguia me mexer, não conseguia virar de lado, não conseguia comer, fazia tipo, sei lá, 5 dias, 10 dias que não comia nada, sabe, tipo, eu tinha emagrecido já uns 10 quilos já, tava, eu tava muito fraco, e eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar, não conseguia beber água, não conseguia dormir, tô, tipo, tomando uma injeção na barriga, tô não uma vacina, tô, cara, porque é muito ruim. É muito
4: ruim, cara. Viu? Que? Eu? Tô Mas que é isso. Boca.
3: Mas então, é bem isso que você falou. É não é, não é recomendável é substituir, é. né? É, é óbvio como o Moacir falou, né? Mas tem muita gente que tomou duas doses e morreu. Uhum. Como tem o pajé aí que tomou, toma cambou, tomava, né? Já foi. É, cambou dire, né? Constantemente e também morreu. É aquilo uhum. que eu te falei. É tudo uma desculpa. Né? Você vê como tudo tá ligado à espiritualidade. Pra... É uma desculpa, a morte precisa então, de uma desculpa. Então,
1: eu tava... Eu quero te contar como que o meu caso foi ligado à espiritualidade. E é... Tipo, eu quase morri. Então, na hora que... Eu cheguei pra enfermeira e falei... Eu chamei ela, né? Falei, oh, tem como me entubar? Porque tipo, eu não aguento mais. <risos> Nossa, mano.
0: Não é e... Não, ele não contou a outra parte. Que eles faziam o tipo, um exame nele? Não, tá tudo bem, seu pulmão tá tudo bem. Era, tipo, na cabeça dele. Não, mano. não era. Era sim. Eu perdi
1: mais de 50% do pulmão. Não. Mas você eu não fala consegui, Eu não conseguia respirar nada. da sua geração. ansiedade que você falou. Eu tava com ansiedade porque tipo, pensar que eu tava morrendo, né? Então, tipo, dava um ataque de ansiedade.
3: É, o psicológico acaba atacando
2: o físico. Aí né? eu,
1: eu falei com a enfermeira, ela falou. Ó, Presta atenção, você tem, tem que superar, né? Cê, sua cabeça tem que tem que estar tá funcionando, senão não funciona. Né? Cê, é o psicológico isso. Eu falei, beleza, tá bom, tá bom, enfermeiro Falou, Deus, me leva, pelo amor de Deus. <risos> me leva, porque eu não você aguento tá mais. Morar, eu falei assim, eu... É, meu assim, oh, Deus, perdoa aí, eu, tá? Tô... Minha família, todo mundo que é me ama. Cara...
2: Não, é sério isso? Não vai,
1: não vai colaborar com
2: a gente, né? Então o cara se
0: entrega, não, é sério. É, muito, mas olha só. O
1: cara se entrega mesmo. Não, mas tipo assim, eu me entreguei. Eu falei, me pessoal. leva que eu, não, que eu não quero mais. Tipo, tô sofrendo tanto, cara, que eu não consigo mais. Não quero mais passar por isso. Entendeu? Aí, tipo, eu, eu fechei os olhos assim, e, tipo, eu comecei, tipo, ver alguma cena. Não sei se eu tava sonhando. Eu não, eu não dormia, como que eu tava sonhando? É. Eu fechei o mas olho. O que
2: mudou e... na sua vida? Depois eu vou te contar. De,
1: de passar
2: por, por tudo isso. Eu... Eu, pensando... eu que estou sendo é. <risos>
1: Então, vou chegar nessa parte aí. o que aconteceu. Pensado. Eu comecei a ver meus pecados desde criança. Desde, tipo, comecei... eu vi é... coisas, tipo, bobagens, mas que parecia tanto. Vai ser tão, tão feio, sabe, tipo, eu fiquei tão constrangido de ver cada pecado, cada coisa ruim que eu fiz na minha vida, que não era muita coisa, mas, tipo, aos olhos de Deus, é, entendeu? E aí eu fui vendo, vendo, vendo a vida toda, e aí chegou um certo ponto que eu, o diabo apareceu na minha frente e falou, agora eu vou te levar pro deserto.
3: Ah, tá de brincadeira. Ele falou, agora Sério? você vai sofrer mais
1: um pouco agora. Ai, aí eu falei, ah, não, cara, você é louco. É louco, maluco. Eu tô aqui sofrendo. Tô Quer levar aí. pra sofrer mais. É. Não quero, não. Aí, beleza. Aí, Jesus apareceu na minha frente e falou: Não vai, não. Você. É, você não vai morrer. E você. A partir de agora, você tá curado. Isso era tipo. Era madrugada, assim. Tipo, umas duas horas da manhã, sabe? Aí passou o dia inteiro. Era 11 horas da noite. Subi pro quarto. Melhorei.
4: Hum.
1: Eu comecei a ter muita melhora. Mas eu também comecei a ter outras. É... Outras, outras alucinações, sabe? Tipo, tipo, uma voz falando pra eu me jogar na janela, uma coisa muito pesada. Foi muito difícil, cara. E, em todo mundo acontecia isso. Muita, muita alucinação. A galera não conseguia comer, não conseguia dormir. E começava, tipo, fala ruim aí que eu falei, tá é... É. Tipo, acusações de tipo assim, os caras estão aí, tá aí embaixo no. Vai te acusar. Vai sair daqui preso. Mas o que, que eu fiz? Inventaram. Eu falei, nossa, cara. Sabe, o hospital tá pegando fogo. Sai correndo. Umas coisas muito loucas, assim. E aí eu comecei. Pânico, né? Pânico. 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 Eu comecei a, a tipo, re recuperar. Comecei a orar, né? Comecei. A... E, e, e aí quando eu comecei, tipo, a, a melhorar, eu falei, cara, eu quero voltar pra igreja. Quero entrar de joelho na igreja. Eu nunca mais quero sair de lá. E, tipo, isso me tornou muito mais crente, sabe? Muito. Me deu uma fé tão grande, tipo, de ter passado por tudo isso. Então, tipo, eu acredito que tudo isso foi um caminho espiritual.
2: Teve um porquê, né? Teve um porquê espiritual.
1: Por isso. Me mudou muito. Eu, eu vi cara lá que, tipo, é... não conseguia, tipo, comer. Eu, tive... eu ficava insistindo, eu queria ajudar. Eu queria sair do quarto para ajudar as pessoas, o enfermeiro vim pegar, ficar aí.
3: Se te conectou, fortaleceu a tua fé?
1: Fortaleceu.
3: Isso é que é bacana. Então, pra
1: mim foi uma jornada espiritual.
3: Sim, total.
1: Foi uma... é, 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 eu acho que é muito. Tem, que tem uma conexão muito. A doença tem uma é, conexão muito com o espiritual. Acho que quem, quem passa também, por isso né? muda Se ele muito. ele viu alguns
2: pontos de, de erros na vida dele, né? Conseguir mudar isso também é uma evolução.
1: Uhum. E, por exemplo, quando você, você olha pra você, pro seu passado, e pensa, tipo, nossa. Quanta besteira eu fiz, você fica constrangido. E é você por isso falar, que Deus... eu não quero
0: tomar ayahuasca. Eu não, quero não isso não é o
1: processo da ayahuasca. Não, eu, eu sei, mas, mas a ayahuasca faz isso, não faz?
2: Insã faz. consciência, né? Isso que então, a, 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 gente... a ayahuasca
1: trabalha, tipo, com, às vezes com um de cada vez, né? Assim, tipo, eu vi tudo. Tudo. A e aí, tipo, o que Como lidar com isso? É
2: complicado.
1: Com tudo. E você
2: já tava fazendo o tratamento para a ou não?
1: Você começou depois? É, eu já tinha, já, já fazia. Mas, te tipo, fazia muito tempo que eu não fazia.
3: A gente costuma
1: falar, Moacir, que só toma a Ayahuasca quem tem
0: coragem de enfrentar a si próprio. É, então. Eu tô sem coragem de uma <risos> é. Mas, mas ele é, é uma experiência. É.
3: Mas é uma experiência que eu falo que todo mundo, pelo, pelo menos, menos uma vez na vida, devia ter.
0: Não, se fosse esse negócio da microdose aí, eu ia... Tá, tá, um negócio mais controlado. Mas você não né?
1: sente nada. É
3: a microdosagem, ela não vai fazer você entrar na força, né? A é? microdosagem, ela é para um tratamento ansiolítico, né? Para quem tá com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, quer ter um bom ânimo no outro dia, quer ter um sono melhor. Ela vai te ah. dar uma relaxada. É,
2: vai ah, relaxar é? o você seu toma, corpo. Você toma 10 gotinhas antes ah,
4: de. Ah, é, para mim isso aí já resolve, né? Você
2: vai dar uma relaxada. Sim. Mas isso o rapé também
4: faz, é? sim Sim. E, sim, e passa mais rápido também.
3: Então, a ayahuasca, na microdosagem, você não vai ter nenhuma sensação corpórea é. com ela. É. Então me tipo zoando
1: de <risos> Moacir Arregão. <risos> ah, assim, ó, Bora
3: entrar com a hashtag aí, uhum. coragem Moacir.
1: <risos> Moacir Arregão. Ó, o Luiz Pavan entrou no chat, no chat aqui. Ele é um dos músicos que vai tocar com, com o Léo Carvalho. Uhum. Abração aí. Já, já, já anunciamos aqui, já. Ele vai vir também? Luiz Pavan? Não sei, acho que ele ia vir outro dia. Eu chamei ele pra vir outro dia aqui. É. Ah, lá, mandaram a hashtag. Se
3: quiser ir no Coragem chão, tá convidado, hein? Coragem
1: Moacir, hashtag. Coragem Moacir. Não, tem um monte
0: de fantasmas que. Melhor, melhor deixar eles engavetados lá, né? É, eu
3: falo que nós somos um armário cheio de gavetas e eu acho que ela
2: vem abrindo. Assim. É,
0: então, já pensou? Eu tô mal bem agora. Tô e o mais legal, ela vem abrindo uma por uma, ela
2: não abre tudo de uma vez. Vai né?
0: saber, esses negócios é. de. Essas negócios que. É peia, né? Peia. Porra, eu não ia aguentar um treco desse. Mas ainda. é
2: na peia que você aprende. É? É, as pessoas têm medo da peia, mas é na peia que você
1: aprende. É. O que é? Aspie Aventura.
2: Aspia
3: Aventura, Lele um beijo, beijo da madrinha
1: Ela falou que, uh, que ela é autista e já foi em sete rituais no Instituto Mãe Terra
3: Sim, a Lele tem uma história muito linda com a gente ela... Vários institutos não, não quis receber ela pelo fato dela ser autista Com medo dela consagrar as medicinas é... E o Instituto Mãe Terra abriu as portas Ela já estava um bom tempo sem tomar nenhuma medicação né, para o autismo e ela tem, assim, uma das vivências mais, é mais lindas assim, que a gente já presenciou. É
1: ah, então conta, pô.
3: Ela falou, oi, madrinhas! É ela linda. fala que é, nós somos as madrinhas encantadas da Terra do Nunca, é. né?
1: E como que foi a experiência dela? Eu queria que ela estivesse aqui para contar, né? Eu, Mas... eu falei para você que você precisa chamar ela... Como que é o nome dela? Letícia. Eu... Ô, Letícia, vem aí para você contar a sua experiência. Ela também tem um
3: canal no YouTube que chama Aspi Aventura. Ela também é fotógrafa, acho que você vai se identificar,
2: ah, hein? Tirar que ela tira foto
1: cada e vai conseguir. Você acha que ela vai conseguir deixar eu bonito? Deve <risos> ter. Isso aí. Eu... Tem, tem, tem Photoshop, não consegue. Tem Photoshop. É. Photoshop não vai. Vale. E
3: ela, ela baila o trabalho inteiro. Ela também. Ah, tem... igual
1: eu então. É.
2: Eu tô
3: falando que vocês vão se desidentificar. Super, super combina que, assim. Que, 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 que autismo que ela tem? Eu não sei te informar, mas é eu é sei grau, que não é não muito grave, muito grave não. Mas, mas tem. E, e nenhum instituto queria receber ela, né? Porque, na verdade, a contraindicação da ayahuasca é para bipolaridade e esquizofrenia, uhum. né? Não é para autismo, né? Então, você tem que ali estar tá atento ao tipo de medicação que a pessoa está tomando. Como ela não tomava nenhuma medicação, é, a gente não viu nenhum problema em ela consagrar, e, e ela consagrou sete vezes lá com a gente, hoje ela vai, ela assiste os trabalhos, ela participa e as vivências dela são lindas ela baila, ela, ela dança ela ri, ela, ela vem ela abraça, ela é uma fofa
0: é. ela é uma fofa, eu já gostei dela ela é um amor, eu você vai, adorar vai amar ela, ela. ela. Vai
2: adorar ela.
0: Quem, quem que vai ganhar aquele aquele convite lá hein?
1: tem o um convite aí, eu vou ler aqui do vamos fazer um sorteio aqui para o dia do, da vaga Bora, bora, bora lá. lá. Bora lá. lá, hein? Como que faz? Vamos sortear quem comentou? É. Você vai entrar também no sorteio? Vou. Aê! Tadá! Coragem, moceiro. <risos> Cara, não, eu vou pagar pra ele. Não aguento mais ele ter curiosidade no ir.
3: Não, faz o seguinte, uma O dia que você decidir, você tá na vaga solidária, tá
0: bom? Aê, pronto. Aí pronto. Quando que vai ser o próximo que você é, vai? 25, vai... Do 25.
3: 25 do 9. 25
1: É. Aí, ó, você já vai.
0: Vamos. E é uma bom. coisa...
3: É, gostaria de falar um pouquinho sobre isso. É, hoje, muita gente quer consagrar a Ayahuasca e acaba... Até pelo, pelo momento que a gente está vivendo, não tem uma condição financeira de consagrar, por mais que não é um valor né, absurdo. Hoje, o Instituto Mãe Terra, o valor de energia de troca é R$ 80,00. Mas, a cada trabalho, a gente sempre abre duas vagas solidárias para quem não tem condição nenhuma de, de pagar esses R$ reais para consagrar a cada trabalho a gente dá duas vagas solidárias tá
1: então... ah não o Macir o não vai na vaga solidária vai tirar a vaga de alguém é. É, melhor então Se <risos> quiser <cês> se quiser. <risos> ah deixa eu convidar ele beleza agora não tira a vaga de alguém não é então quem... é melhor eu não ir né eu vou ficar com você um... tá arrumando isso eu não vou ó. eu não
0: vou ter coragem quando a gente pega aí, aí coragem Macir né?
3: <risos> mas é isso gente se ó quem for tiver assistindo Vai ficar gravado, né, Moacir? Vai. E vier assistir. E tem vontade, não tem condição de consagrar. Procura o Instituto Mãe Terra. É, no Face, no Instagram. É, e vem com a gente, que a gente sempre dá um
4: jeitinho. Então...
1: Em todas as redes sociais, em Instituto Mãe Terra?
3: Não, no Face, tá como Ayahuasca da Floresta. E aí vai clicar, vão ver lá o logo do, do Mãe Terra. E na foto de capa tá escrito: Instituto Ayahuasqueiro Mãe Terra. Porque o Face não permite, né? Colocar nome de instituição assim no Facebook. Tem que ser página, né? E a gente tem o Face e tem a página. Aí a página tá Instituto Mãe Terra. No. Instagram tá como Mãe Terra Instituto, se eu não me engano. É isso, tá como Mãe Terra Instituto.
1: Então, quem estiver assistindo aí, quiser participar do ritual, entra lá, entra em contato com as madrinhas. Vocês vão ser... Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem cuidados e recebidos. Com é certeza. E nós vamos, nós vamos sortear uma vaga agora aqui para esse, esse ritual. Como faz? Eu, vou, eu vou, vou fechar o olho aqui, ó. No, quem, não, vem quem com comentou no vem chat?
0: Confiar. A melhor pergunta que você achou mais legal. A melhor pergunta?
1: Qual, qual que vocês acharam a minha pergunta? Foi eu que fiz.
0: Não, você fez um relato
1: ah, da sua conto. vida.
3: <risos> Gente, você fez tanta pergunta que eu não lembro. Não vou lembrar, acho outra forma aí.
0: Deixa eu ver. Tem uma aqui, ó. Coragem, Moacir, Acho que essa aí tem que ganhar. Né? A melhor... Melhor
1: acho daí. que
0: aí, André? <risos>
1: Não, eu vou sortear, vou sortear. Não vai, sorteia, vai.
0: Como Não, você vai sortear? sortear né? Como que você vai sortear? Eu vou
1: fechar o olho, tá aqui todo mundo no chat aqui, eu vou fechar o olho, vou, vou subir e descer, subir descer e vou clicar. acho que o mouse parar no Maurício Carvalho. Maurício
3: Carvalho. Seja bem-vindo, a gente te espera no dia 25, vocês, hein?
1: Vocês conhecem o Maurício Carvalho?
4: Não.
1: Maurício Carvalho, entre em contato com a gente aí, passa seu contato. A produção é. tem aí no.
0: Lá, Na
4: descrição
1: do vídeo. No, no canal mesmo, tem lá
0: os contatos de WhatsApp. É, manda uma mensagem lá pra gente com o seu nome e a gente conversa lá.
1: Aí eles passam
0: o nosso aí contato a gente tem... pra você
1: Passa tá indo contato. no trabalho, tá bom? E, e, e a gente tem também o, um sorteio aí pro. Um, um, um ingresso né, para o show do Léo Carvalho que será é, que terá início no, de, é, às 20 horas com previsão de término às 22 acontecerá no, acontecerá no espaço EIUA lá na Lapa Ei, isso E quem estiver interessado, a venda dos ingressos se inicia no 1 do 9 é, entre em contato também que a gente passa o, o contato do padrinho que está organizando o evento E a gente é... Sabe o valor que é? Mano? O valor Eu não sei qual que é o valor hein? Não me passou o valor ainda Não tenho certeza qual que vai ser o valor então, fechou Então beleza, eu vou fazer o sorteio agora do, do ingresso Cara, quem não conhece Depois que terminar, entra no Youtube Coloca lá Leal Carvalho Olha as músicas deles É muito bom muito boa.
0: Eu acho que tinha que dar aqui, ó.
1: Hum? Então vamos fazer o sorteio? Sim. Então vamos fazer o sorteio, então, aí do. Faz de novo, do vai fechar é, outro, <risos> outro sorteio. <risos> vou, vou dar uma. <risos> não, olha, lá vai ele, aprontar. Não, não aprontar, não. Ó, <risos> ah, caiu na. Na, 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 na Letícia.
2: Lele. É,
1: eu vou querer ir nesse show também. Também. Então Quero bem. ver ela bailar.
0: Vai ser ela muito entrando, bacana.
1: entrando na força.
0: Vai ser legal. Mas lá vai ter, vai só música lá, Não, né? só
1: música. Só música de resto.
0: Top. O que, que você vai fazer? Você Pera tá aí, procurando. O que você O que aconteceu com o senhor? Não, ah, vai ganhar um presente,
4: hein?
1: Aproveitando, né? Que eu uma mandala de filtro de sonhos. Queria presentear para vocês. Ah,
2: obrigado!
3: Belíssima!
1: Arrasou! Amamos! Você fez isso aí sozinho? Eu que, que fiz!
2: Gratidão!
3: Gratidão, irmão. Né? Gratidão.
1: Sabia que a melhor coisa do mundo é dar presente? A gente gosta a disso lá. A gente gosta lá. também. Você ah, e... fez curso pra fazer Não, isso? Não, aprendi sozinho. Ô, oh, oh. Muito legal. Na... Na pandemia eu comecei a fazer filtro de sonhos. Aí eu...
3: eu comecei a fazer mandala também. É mesmo? Mas a minha técnica é de pontilismo.
1: É de Você pintura. chegou a
3: ver, né? Sim.
1: Muito legal. Essa é uma mandala, né? É isso, bom. mandala. O que vocês acham que é essa mandala aí? Uma mandala dos ventos? Parece, né? O que, que você acha, Andréia? É, dá a
2: impressão
1: de ser mesmo. Eu, tenho... eu não vou explicar, não. Deixa assim. Não,
4: <risos> não, me explica. Eu quero ver um o que, que, que você
2: pensou quando você fez. Ah,
1: eu pensei no um universo.
2: Tá bom, tá. Ó.
1: É os planetas, a bolinha
0: são os
1: é... planetas. Eu <risos>
2: Gente! Isso.
1: É o um universo.
2: O um universo. Lindo. Amei. Obrigada mesmo. Gratidão.
0: Nossa, fazer esse redemoinho
1: aí no meio, mano, muito louco, mano.
2: Vai ter um lugar bem especial no Instituto. O, Lu,
1: é o Luiz Pavão se... mandou aqui o preço dos ingressos. R$50,00 o social. R$100,00 é, o ideal e R$150,00 o próspero. Esse é o preço.
0: Defina pra gente. É, do... é... Fala aí pra gente que isso aí tem um lugar diferente. Como que é?
1: Fica, em... Pô, Fica Pavan... sem... <risos> 150 fica sentado no colo do Léo Carvalho. Ficou é? <risos> pertinho dele ali, tá? Tocando com ele.
2: Ah, talvez a Maria VIP, né? 150,
1: umas mesinhas e tal. Meu, eu falo brincando assim, mas eu respeito todo mundo. Viu? É que eu gosto de fazer, fazer as pessoas dar risada.
3: Azul. Ó, dia 25, é, no Trabalho Caminho das Índias, é, a gente também vai sortear uma mandala, tá bom? E um rapé. Uma mandala e um tubete de rapé.
0: Aquele, Cês... aquele negócio que assopra no
3: nariz, né? Isso, a medicina é do rapé.
1: Vocês têm rapé sem fumo? Sem...
3: Temos, sem tabaco, né?
1: Sem tabaco. Apurinã. O Paulo me sugeriu fazer o um tap... um rapé sem tabaco por pré eu não passar mal.
3: O apurinã é muito bom. Além de não ter tabaco, ele não passa pela queima, né? Ele é só moído ali, só dessa forma. E é... ele já impressiona pela coloração, né? É um rapé, uma tonalidade de verde muito linda. E é um rapé sensacional. Eu
1: gosto Cada muito. Cada rapé tem um efeito diferente?
3: Eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa, de rapé pra rapé. É, se você for consagrar um iopo, por exemplo, a, que contém né, o DMT, a sensação dele é.
2: A maioria das pessoas tem a mesma sensação. A mesma sensação
0: fora, né? com o um iopo. E vocês compram isso. É, de índio como que é vocês fazem alguma coisa vocês fazem já tentaram fazer
3: então a gente tem é, algumas parcerias né é, tem rapé nosso que vem do Acre passa por Minas e vem para o Acre é, a gente pega também muito de feitiço de pessoas aqui de São Paulo Pablo Místico é um deles é, a gente pega com ele ele tem um feitiço próprio os rapés dele são incríveis é...
2: Tem o do Eduardo também. Tem o do Eduardo é...
3: também. Que tá... Nossa, ele tem rapés fantásticos, nativos, o Velandinho, que é um rapé que eu amo, um rapé de cor pra você, que quer se conectar realmente com, com floresta, com índio, com caboclo, sentir aquela energia forte, gostosa. Rapé Velandinho com o Eduardo. Tá? Quem, quem se interessar, é, pode me chamar, chamar a Madrinha Andreia A gente pode deixar o contato?
1: Já pode. pode,
3: deixar, pode falar. É, o telefone é 11-4017-1036, é o meu WhatsApp.
2: E o WhatsApp da Madrinha Andréia
3: é o 11-9-4004-6837. Isso, pode chamar uma de nós duas e a gente passa o contato tanto do Pablo quanto do Eduardo é para vocês estarem adquirindo a Medicina do Rapé. Ah, é, o Eduardo também tem um trabalho artesanal muito bonito. Sim. Ele trabalha confeccionando curipes, que são instrumentos de poder. O tepi para auto-aplicação, né? Para aplicar e para se auto-aplicar o rapé. Colares, japamalas ó. Essa daqui é do Eduardo. E ah, assim, são
2: Sim, os, os trabalhos belíssimos. É um, é, são belos e de uma energia é. maravilhosa. Incrível,
3: então... Quem sentir aí de estar tá adquirindo, pode chamar e a gente passa o contato deles.
1: Beleza. Ah, você passa
4: o contato da, da Letícia? O, o ele... cara lá que ganhou é, respondeu alguma coisa? Não.
1: Eu só fez um comentário, dois comentários aqui.
2: É ideal que ele respondesse.
1: É, não falou mais nada depois. Não falou mais nada. Mas entra em contato aí. É o Maurício Carvalho. Entra em contato com a gente a gente repassa das as madrinhas aqui no dia 25, né? Isso. É, vou
3: pedir para... Ele tem até o dia 20, tá? Para entrar em contato. Isso. É, por é conta 20. do resguardo que precisa fazer, né? Para participar Isso. do trabalho, tudo. Qual que
0: é o resguardo? Já conta aí. É,
3: a gente recomenda evitar o consumo de carne vermelha, bebida alcoólica, medicação controlada, droga ilícita e relação sexual. Né, para manter o corpo limpo. O nosso corpo é um templo, né, Pelo Menos
2: uns três dias antes. Tá? É,
3: três dias antes do trabalho, evitar essas coisas. É, no dia do trabalho, uma alimentação mais leve. Ir com roupas claras, de, de tom claro, não coladas ao corpo, bem folgadinha. É, mulheres, evitar decote. Sempre usar uma, uma calça legging abaixo da saia. Né, para ali no momento da... Existem tantas coisas que podem acontecer em 6 horas no processo Você tá deitado, se mexer E aí para não ficar numa situação desconfortável Com o irmão que tá do lado A gente passa essas recomendações aí
1: Legal É isso? Já, já preparou o figurino?
0: Já, já tô pronto já <risos>
1: Vou levar ele, cara Leva, vai sim, hashtag moacir, Coragem e <risos> uh, É isso, tá então? Então, e aí, vai ter poesia? Eita, vai. a hora da poesia do Danilo. Vai ter poesia ou não vai? Vai, pô. Aldo está, está mandando... Deixa eu ver que ele aqui.
0: Ah, ele falando da diferença dos, dos negócios. Né? Próximo era é uma forma de balancear o social, mas... Ah, tipo, a pessoa escolhe qual é o que ela quer pagar de acordo com...
1: Do que ela pode. Do que ela pode.
0: Nossa, que bacana.
1: Ele tá fazendo, tipo assim, um social para quem não tá. Um, é igual a, a vaga, né? É uhum. tipo um cara
4: que
0: tem mais grana financia o que tá pagando menos. Ele
1: Entendi. falou que o R$100 é, é, é pra cobrir o, o evento, o custo do evento. R$50 reais pra quem não pode pagar. E 150 reais pra quem quer colaborar com, com a energia da casa, com, legal, com o Léo né, Carvalho tudo. Que
3: legal, tá, que bacana. Tá abrindo
1: essa, essas oportunidades aí.
3: Sim.
1: Luiz Pavan, obrigado aí pela... pelo... pelo ingresso, né? Vai a... a Letícia e vai ser legal tudo isso daí. E aí? Qual
0: que é a sua poesia de hoje?
1: Ah, não fiz poesia não, cara. É, você falou que ia falar. de ah, né? poesia?
3: Eu lembro que ele fez uma... Eu vou contar antes de, de a gente né, terminar, porque eu não posso deixar de contar isso. Ah. <risos> ele participou de uma vivência... E ele teve uma admiração com uma terceira pessoa que tava lá, que foi uma coisa muito linda. Ele, você lembra que você fez uma foto, uh. né? Uma pintura e uma poesia, que é a bailarina. Sim, né? foi mesmo. E eu... Foi
1: uma música, na verdade, né?
3: Você fez música, poesia e foto. Que você tava é... super inspirado. Você vê como a Ayahuasca, ela desperta dons. Ela, né, ela traz não, aí toda... E não
1: podia, né, tirar foto, né?
3: É, ele me pediu, porque nós tiramos foto, né, da, desse momento, e, e reservamos para preservar né, a imagem daquela terceira pessoa, num expor. E aí ele falou, poxa, madrinha, por favor, me manda foto para mim fazer uma pintura dessa foto. Eu falei, Danilo, eu não posso te mandar. É direito da pessoa, né? E por incrível que pareça, ele fez, né, acho que sem ter a foto. Eu falei, e quando eu vou, ele eu... mandou, tava <risos> idêntica a foto.
1: Idêntica. Eu falei, eu vou, não vai ter foto, mas eu vou desenhar. Isso, ficou lindo. E ficou a poesia, a música ficou perfeita. Pode pôr? Claro. Deixa eu pôr aí, Monsir, pra gente terminar então com a música. Pode, pode, é minha música? Então não vai ter problema de direitos é, autorais. Não é? É isso aí. Mas fala aí. Me é meu canal, deixa eu colocar lá. Pera aí. É no meu canal.
3: Posso pegar uma, uma brecha aqui pra pode, a gente procurar? É... Gente, o Instituto Mãe Terra tem um trabalho social bem legal. É... A gente é... arrecada, né, alimentos para levar para a tribo Tequaporã lá em Parelheiros, eles estão uma, uma comunidade indígena muito carente, que vive apenas do artesanato, e agora na pandemia está muito complicado, então a gente arrecada roupa, a gente arrecada alimento para levar para eles, e também recolhe alimentos para fazer marmitex para os nossos irmãos moradores de rua, tá bom? Então é as pessoas que consagram com a gente, que vão nos trabalhos, que sentir de estar tá levando é, um alimento de tá levando um agasalho, é, a gente sempre guarda e aí pega um dia, um montante, leva lá, a gente fotografa, mostra que está entregando tudo. e Então, quem sentir no coração e puder ajudar, é muito bem-vindo, tá bom? A
1: gente te... É isso aí. vocês fazem outros trabalhos sociais também, fazem?
3: Sim, a gente está sempre né procurando aí levar um pouco de acalento, de amor para o próximo, de ajudar. Às vezes alguém está precisando de alguma doação de imóvel, se a gente sabe, a gente leva... Arruma para pessoa, o que a gente pode, o que você tá faz no trabalho nosso de, de,
1: de de ruas.
3: Sim, a gente faz as marmitecas, né? que estão fazendo? Você teve uma que você foi com a gente, né? Teve uma que eu fui. Então, depois daquela a gente fez é, uma outra de macarrão, né? E fez. fizemos a da sopa. Naqueles dias estava bem frio mesmo, estava até chovendo sopa. bastante. A gente entregou naquele mesmo lugar, né? E ah, mas é, que, é que, infelizmente, a gente acaba dependendo né, da doação das pessoas, né? Uhum. É, de levar um macarrão, levar um molho, levar um legume. E a gente sempre pega e tenta pegar uma data e pede para as pessoas levarem para fazer.
1: Que legal! Acho que faz uma, um mês atrás, mais ou menos, veio o Leandro aqui, do, do da ONG Só Jesus Salva. e Ele faz trabalho social também. É, a gente podia fazer um esquema aí de, tipo, o pessoal mandar pra cá a gente vai mandando doações pra vocês bacana, conforme bacana. a demanda, né o pessoal aí, de casa aí, quiser mandar um, uma, um produto é, a, gente, a gente
2: realmente ah. precisa, né, de ajuda que as pessoas, né façam as doações ah, para que a gente continue, nessas né, ações sociais né ah, olha, a bailarina
4: ah. linda Comenta essa imagem no
1: vamos terminar assim, então
0: O que foi? Você desenhou isso daí? É isso?
4: Foi.
2: Isso foi uma cena de, de uma expressão corpórea. De uma lá, terceira, terceira pessoa. Uma terceira pessoa, ela tava dançando na força, num lugar bem um mesmo. O Balança era com a, a Lua. Mesmo. Ela tava dançando pra Lua, né? E ele, ele tava aqui e, e viu bom. toda aquela cena e ficou na cabeça dele. Ele quis a foto, a gente não deu a foto, ele fez o desenho mesmo a música.
0: E essa música, quem que tá cantando aí?
1: É a Liara. Vou mandar o... Acho que eu não sei se ela tá assistindo hoje, mas... Vou mandar pra ela, depois falar pra ela. Porque a gente tá tocando a música. A gente... É... Ela falou, nossa, que poesia bonita. Que arte bonita. Ela viu a arte falou, que legal isso daí. Vamos fazer uma música disso? Eu falei, cara, ela só que faltava, né? Já tem tudo já. Vamos fazer a música, então. E ela... Ela canta muito bem. Ela é uma compositora, É uma voz. menina, acho que tem 15 anos. Ah, você... E aí a gente começou a... Ah, o tipo, pessoal tá falando que ainda vivo vou mandar o. Manda o link. Vou mandar o link pra vocês, tá? Pra vocês escutar a música. Então, aí. Ela que deu a ideia assim: vamos fazer uma música disso daí. Aí, tipo, eu comecei a escrever é, tudo que eu, que eu tinha vivido aquele dia, tudo. O... A, a, o que eu tinha sentido, né? Tipo, o que eu tinha visto. Eu falei: ah, vou. Vamos aí, né? Vamos fazer aí. Põe um pouquinho ali, tira um pouquinho aqui, a gente fica dentro tudo junto. Ficou legal, assim. legal. Ficou lindo, belíssimo. Uh, Jamine, eu vou, te, eu vou mandar o, o link no chat pra você, tá bom? Quer ouvir a música? Acho que a Jamine tava nesse trabalho, não
2: tava? Não lembro. Jamine, é a
4: Jéssica?
1: Não lembro. Aproveitando aí, se inscreve no meu canal também, meu canal é humilde.
2: Você precisa
0: colocar os seus cortes lá, hein, bicho? Aí, Deus.
1: Então é isso? É isso. Nós ficamos duas horas falando Parece que tá estar mó rápido, né? Passa.
3: É rápido.
4: Muito.
1: Então é isso, galera. uma vez só, só com a Andréia. Só é, ela é? não falou quase <risos> nada.
3: É, gente, é, é que eu tenho essa fama de ser falante demais. Sou pisciana, desculpa.
0: Então nos encontramos no evento Dia 25 de setembro Todos nós e eu também vou Você vai mesmo? É.
3: Olha oh. gente, se oh. o
0: Moacir não Ele
1: está falando <risos> aqui Ao mesmo oh, Se ele ah. <risos> Se ele descumprir essa promessa A macumba vai pegar
3: Gente, vamos lançar nas redes sociais Hashtag Moacir Moacir cuzão É tá. <risos> Meninos, gratidão, muito obrigado, axé, tá?
0: Até, até o evento.
4: Até o evento. <risos> até tchau, o galera, evento. galera, valeu. Galera, tchau, tchau.